0: Heiß wie Frittenfette.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 17 von Gemütliches Halbwissen. Heute mit Gast und mir und Umberto. Hallo. Hallo. Und bei unserem Gast handelt es sich um keinen Geringeren als Deutschlands Pop-Papst und den Mann, der quasi im Alleingang die Berliner Mauer zu Fall gebracht hat. Hallo Carsten. Schade, ich
2: habe gehofft, du sagst jetzt David Hasselhoff. Nein. Ich wäre gern David Hasselhoff.
1: Ich wollte gerade sagen, es sei denn, David Hasselhoff ist nur ein Künstlername. Nee, ähm, ja, also vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Ich war den ganzen Tag schon aufgeregt. Ich freue mich auch, total. Und jetzt werden sich einige von euch fragen, Carsten, wer ist denn Carsten? Carsten ist ein guter Freund von uns von uns beiden und Musiker. Und da haben wir uns gedacht, wenn wir den Carsten schon mal im Podcast haben, dann unterhalten wir uns heute auch über Musik. Und zwar nicht nur über irgendeine Musik, sondern über unsere ähm, ja, Vorgeschichte, wie wir überhaupt zur Musik gekommen sind. Denn wir sind alle drei... Darf ich sagen, große Fans von Musik. Carsten sowieso, aber Umberto und ich, wir auch. Richtig? So großer
0: Fan, da ich sogar Geld für Musik ausgebe. Ja.
1: Das ist verrückt. Oh, das ist da. verrückt. Ja. Total verrückt. Völlig crazy, dieser Mann.
0: Ja, wenn mir etwas gut gefällt, äh, gebe ich Geld dafür aus. Musik, Essen.
1: Ich habe mir zu dem Thema eine ganz gute Einstiegsfrage überlegt. Die habe ich mir sogar aufgeschrieben. Weil es für mich immer total interessant ist, von Leuten zu hören, was denn ihr erste CD war. Ich denke, wir sind alle so im eigentlich selben Alter. Und ich gehe mal davon aus, dass keiner von euch beiden ein Musikalbum auf Vinyl als Kind besessen hat, richtig?
0: Nein, also ich nicht.
1: Mhm. Gut, weil ich wollte jetzt, wollt jetzt vermeiden, dass wir sagen, erste CD und irgendjemand kommt an, ja, ich habe hier eine Shellac-Platte gehört. Nee, nee, also
2: bei mir auch genauso. Das war schon wirklich so das Zeitalter der CD. irgendwie so Klar, als Kind irgendwie so haben die Eltern auch mal die Biene Meier auf Vinyl aufgelegt, aber ansonsten <lacht> Musik ging dann also irgendwann auf CD los.
1: Da hatte ich Pinocchio auf Vinyl. Geil. Hast, hast du die noch Chat Interesse. Meine Eltern haben die noch, alle, ohne Scheiß jetzt. Das sind alles so alte ähm, Picture-LPs mit den, mit den äh, Gebrüder Grimm, wo auf, auf der Vinyl quasi noch so ein riesiges Artwork drauf ist. Die haben die alle noch, Geil. die liegen auf dem Speicher. Na. Ich äh, schütze die auch mit meinem Leben. Die werden nicht weggeworfen. Aber äh, äh, wer fängt an? Erste CD, Umberto. Los geht's. Äh,
0: selbst gekaufte erste CD. Äh,
1: von mir aus auch das.
0: Ja, äh, die selbst gekaufte erste CD äh, war tatsächlich äh, runter mit den Spendierhosen Unsichtbarer von äh, Die Ärzte. Das war die erste, die ich mir selbst gekauft habe. Wobei, eigentlich war es eine Single. Also eigentlich die erste CD war eine Single-Single. Äh, äh, Miss You von Blink182 One und das erste Album war äh, Runter mit den schmidt Unsichtbar. Also, das habe ich mir, wann war das? 2004, also relativ spät doch erst gekauft. Ne? 2004, 2005, so um den Dreh. Da war es schon ein bisschen was älter, ja, aber.
1: Nee, ist schade, weil das ist äh, weitaus weniger peinlich als nee, meins. Nee, äh, die allererste
0: also CD, die ich überhaupt besessen habe, äh, die habe ich von meiner Schwester geschenkt bekommen, weil ich die damals unbedingt haben wollte. Und das war. Äh, Oh mein Gott. Das war äh, Alexander Klafs. <lacht> gut, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Nee, okay,
1: ich habe jetzt irgendwie so gedacht, so Schlimpfe oder so.
2: Der hat doch jetzt am, Wo am Wochenende, hat er doch. Und warum ich das weiß, kann ich euch noch nicht mal sagen. Der hat ein Kind bekommen. Ah, echt? Und er hat Thomas Zinger gewonnen,
1: oder?
0: Ach, ja, stimmt. Äh, okay. <lacht> weiß ich nicht.
1: Nee, die, Gut, ja. das weiß man auch nur als äh, Bildzeitungsfan und Leser.
0: Ah, da ist der Haken, ja, okay. Ähm,
2: also bei mir war es, und da merke ich, dass ich ein Ticken älter bin als äh, Umberto, äh, tatsächlich von ganzen Roses die Use Your Illusion 2. Selbst gekauft oder geschenkt? Selbst gekauft. Krass. Aber da war ich, keine Ahnung. Ah, okay. Moment, das müsste so, die Platte ist, glaube ich, 91 rausgekommen, da war ich so neun, halb, keine Ahnung, hm. Dürfte ich dann so mit.
1: Meine war auch mit neun. Ich habe meine erste CD nämlich geschenkt bekommen zu meinem neunten Geburtstag, weil ich in demselben Jahr zur Erstkommunion gegangen bin und habe zur Erstkommunion meinen ersten CD-Spieler bekommen und dann habe ich ewig keine CDs gehabt, sondern nur Kassetten, weil der hatte halt noch ein Kassettendeck. Und dann habe ich die erste CD zum Geburtstag bekommen, vom damaligen Freund meiner Tante. Und der ist mit mir in den örtlichen Elektroladen gegangen. Und da durfte ich mir eine CD aussuchen. Die da war? Aber jetzt kommt Ich war schon immer ein sehr visueller Mensch und habe mir damals schon CDs nach dem Cover ausgesucht. Meine erste CD war das Debütalbum von Rednecks. Und warum habe ich die ausgesucht? Das Cover war ein Porzellan-Nachttopf, in den jemand reinpisst und die Gesichter der Sänger der Band sind mit Photoshop rein in die Pisse geretuschiert. Ich, ich hatte damals schon einen exzellenten Humor.
2: <lacht> ich würde jetzt sagen, du warst ein seltsames Kind, aber... <lacht> also hättest du ich dir jetzt irgendwie...
1: Eine Mischung. Also ich hatte damals überhaupt keine Ahnung, wer Rednecks überhaupt sind oder was die Band so für Musik macht. Das habe ich dann alles zu Hause rausgefunden. Habe es nicht bereut, weil Cotton Night Joe war einfach ein geiles Lied. Ähm, aber ja, ich habe mir die damals wegen dem Pisse-Artwork ausgesucht.
2: Aber das war auch ja. irgendwie so eine geile Zeit, so, so an, an, an und für sich. Da hast du dann im Laden gestanden und hast was nicht gekannt und hast auf Basis von dem Artwork dir die CD gekauft. Das würdest du heute niemals ja. machen. Wenn du heute vor irgendwas nee. stehst, was was geil aussieht, dann schmeißt du erstmal Spotify an, hörst du erstmal da rein, ob das überhaupt was kann, bevor du es überhaupt kaufst.
0: Das ist leider wahr.
1: Wenn man damals in richtige Musikläden gegangen ist, die es da ja noch gab, da gab es ja diese richtigen äh, Hörstationen, wo man dann auch wirklich vorher auch Sachen anhören konnte. Ja. Nee, ja, das hatten wir da nicht. Also der ist mit mir da reingegangen, hat mich dann quasi vor dieses Regal gestellt und ich glaube, damals war sogar, ich weiß es gar nicht mehr, das müssen wir mal nachgucken, ich glaube, äh, Rednecks waren auch irgendwie bei uns in den Albumcharts. Und das war, die hatten die Albumcharts, hatten die so an der Wand vorbei dargestellt. Mhm, mh. Und ich habe mir einfach nur die Wand angeguckt. Also ich habe da nicht durch irgendwie CDs durchforstet oder so, sondern habe dann erst das Erstbeste genommen, was ich äh, was ich gefunden habe. Wann ging das eigentlich bei euch los so mit Musik? Also ich, ich weiß von euch beiden, ihr spielt beide ein Instrument. Das habt ich ihr sicher. mir auch voraus, weil ich bin. Äh, Amateur, was das angeht. Ich kann nur Blockflöte spielen, weil ich das irgendwann mal in der Grundschule gelernt habe.
0: Also nur, weil ich ein Instrument spiele, heißt das ja nicht, dass ich, also ich würde mich jetzt schon äh, als, naja, ich, ich weiß, was es kann, sage ich mal. Ne?
2: Mir, mir, mir geht es ganz genauso. Ich weiß, wie es gut klingen könnte.
0: Das heißt aber genau. so nicht, dass es
2: das bei mir tut.
0: Genau, so, so würde ich mich auch einschätzen, ja, tatsächlich.
2: Ich glaube aber, bei mir ist es auch so, ich bin jetzt, also ich bin, ne, ich liebe Musik, ich liebe Musik zu machen, aber für mich ist auch so dieser Aspekt, auf der Bühne zu stehen, war immer schon wichtiger, als jetzt hier irgendwie krass der Virtuose zu werden. Ich bin eher schon immer so der Typ gewesen, der gerne so rund um, um die Sachen, rund um die Band organisiert hat, ne? Booking und äh, keine Ahnung, ne? so so ja im, im kleinen Stile internes Management quasi. Und ähm, halt, äh, das war für mich immer schon irgendwie wichtiger oder interessanter, als dann hier irgendwie so mich acht Stunden am Tag hinzusetzen und Gitarre oder Bass zu spielen. Ähm, das durften dann die anderen aus der Band machen.
1: Gut, ich, äh das hat mich auch damals davon abgehalten, mein Wunschinstrument überhaupt zu lernen. Ich habe seit Kind, von Kind an eine wahnsinnige Faszination für Schlagzeug und war, also ich hatte auch schon mehrere Trommeln besessen, aber das Ganze halt nie gelernt, weil damals, meine Eltern hätten mir das nur erlaubt, in Anführungszeichen, ähm, wenn ich das wirklich von einem Musiklehrer gelernt hätte. Also sie haben dann gesagt, Mensch, du gehst in den Musikverein, dann kriegst du das richtig beigebracht und so weiter und so fort. Und da war ich einmal. Und da hat er von mir verlangt, dass ich, ich glaube, 45 Minuten nur einzelne Taktschläge mache, um diesen Takt zu lernen. Der war halt, der Typ war halt Ende 50 oder so und wollte mir Schlagzeugspielen beibringen. Und das hat mich damals so abgefuckt, dass ich gesagt habe, nö, da habe ich keinen Bock. So, und... Der Ansatz meiner Eltern war halt, wenn er das nicht richtig richtig lernen will, in Anführungszeichen, dann wird das auch nicht unterstützt. So, und dann bist du halt irgendwann am Ende. Also, ich hatte ähm, eine Snare Drum und eine Hi-Hat zu Hause und habe dann da ein bisschen drauf rumgehämmert, aber wirklich gelernt eigentlich nie. Obwohl ich aus einer recht musikalischen Familie komme, meine Schwester ist ausgebildete Musical-Sängerin und spielt mehrere Instrumente. Äh, und meine Mutter kann Klavier spielen und so weiter. Also da ist schon musikalischer Background eigentlich da. Äh, ich habe mich auch über dieses Blockflötespiel eigentlich nur übers Gehör rangearbeitet, weil ich immer zu faul war, Noten zu lernen. Ähm, aber ja, das hat dann auch nachhaltig geprägt, weil mein Musiklehrer in der Schule war halt auch... Nee, will ich gar nicht drauf eingehen. Aber das ist, glaube
2: glaub ich, auch immer so das Thema, wie viel musikalische... Karrieren von begabten Menschen haben nie stattgefunden, weil sie einfach genau dasselbe Thema hatten wie du, gesagt bekommen haben, wenn, machst du es richtig, geht in die Musikschule, in der Musikschule ist alles scheiße, Lehrer ist doof, ne, man bekommt irgendwie keine Connection hin, äh, du willst äh, Green Day spielen und äh, der Lehrer sagt, nee, du lernst jetzt erstmal so die krassen Basics, die halt staubtrocken sind und dann, ist es schon vorbei. Dann kann es das schon gewesen sein. Also ich meine, klar, dann gibt es natürlich die, die sagen, okay, scheiße ich drauf, bringe ich mir selbst bei. Aber ja. Ne?
1: Ja, ich. Ja die Musik, also Musikschulen, <lacht> soweit ich weiß, die bilden halt immer noch Schlagzeuger auf Big Band aus. Also die machen diese Schlagzeugausbildung auf klassische Big Band, Slow Jazz und so Sachen halt. Also,
2: ja. Aber das, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, bezogen auf, wie, wie, wie wir angefangen haben Musik zu hören oder wie wir zum Musikmachen gekommen sind.
1: Das eine bedingt ja das andere, oder? Schon. Also bei mir auf jeden Fall.
2: Ja, bei mir war das eine nur viel, viel früher als das andere.
0: Das, ja, ja. Darauf
2: da, da, ja. da habe ich das jetzt bezogen. Mhm. Also bei mir... Ach okay. Ich glaube, so mit 8, 9... Angefangen, Rockmusik zu hören. Dann eine ganz fiese Phase mit 13, 14. Eurodance, Galore.
1: <lacht> <lacht> also, ke keine Ahnung.
2: Alles, alles abgefeiert, was da so abging von Scooter über Charlie Lonois und Mental Theo. Dune. Ähm, keine Ahnung. Mega. Aber parallel dazu auch immer schon so Sachen wie ähm, Oasis und äh, Blur zum Beispiel gehört. Und Immer noch die alten Sachen, also ganzen Roses und Co. geil gefunden. Ja, und dann irgendwann die Kurve gekriegt und dann halt so mit <lacht> 17, 16, 17, 18 angefangen hat, nur noch Punkrock und Hardcore-Zeug zu hören und da dann auch im erweiterten Sinne dabei geblieben.
1: Gab es da eine bestimmte Person, die dich da so irgendwie auch mal in eine Richtung geschubst hat oder so? Also, oder der dir sowas näher gebracht hat?
2: Also wem ich sehr, sehr, sehr viel musikalische Erziehung zu verdanken habe, ähm, ist mein äh, damals bester Freund und auch heute noch ein sehr, sehr, sehr guter Freund von mir, Massi. Ähm, dem habe ich da wirklich viel musikalische Früherziehung zu verdanken, weil der äh, relativ früh, ich glaube so mit ja, 14, 15 in Freundeskreis äh, reingekommen ist, die alle irgendwie so ein Punk-Bands gespielt haben und da war dann irgendwann ne, Deutsch-Punk und ähm, irgendwann ging das dann aber nahtlos auch über so in, in diese Emo-Geschichte und äh, da habe ich schon sehr, sehr viel mitgenommen, also der hat, hat mir schon verdammt viele gute Bands äh, gezeigt, damals auf die ich so selbst in meinem Kosmos gar nicht gekommen wäre weil einfach mein restlicher Freundeskreis ähm, ganz andere Musik gehört hat, ganz andere Backgrounds auch hatte und ähm, ja, ich glaube, ohne Massi hm, wäre es schwierig der, geworden. Da würde ich halt ganz schön beschissene Musik hören, glaube ich.
0: Der, der hat dich so <lacht> aus dem Eurodance-Sumpf gezogen. Ne? Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall.
2: Auf jeden Fall. Also ich hatte auch mit Massi ja. zusammen dann meine erste Band gegründet gehabt. Das war irgendwie auch damals klar. Ne? Wir haben eh irgendwie jeden Tag zusammengehongen und da war klar, okay, wenn Band, dann machen wir das zusammen. Und so mhm. hat das dann irgendwie so alles seinen Lauf genommen.
0: Ja, das ist, das ist bei mir ein bisschen das Traurige, sage ich mal, weil ich so im Großen, der Einz, im engeren Freundeskreis auf jeden Fall der Einzige bin, der ein Instrument hat. Ich will jetzt sagen, spielen kann, aber hat. Und ja, das war dann am Anfang bei mir immer ein bisschen blöd. Ich musste halt viel dann alleine spielen. Und das ist gerade beim, beim Bass, finde ich, immer ein bisschen knifflig. Also ich verliere da dann, also habe da am Anfang nicht so die Motivation gehabt, weil ich auch irgendwie nicht ja jemanden hat, mit dem ich spielen konnte. Das hat sich dann erst äh, durch diverse Internetgruppen dann äh, einsamer Musiker, sucht Musiker zu musizieren, äh, <lacht> hat das dann doch relativ gut. Abreißzettel
2: im sixten Vor in Sulzbach, das war so der ja. Klassiker. So haben wir uns damals zusammengefunden.
0: Ja, ja, das war, ja. Und es gab dann tatsächlich sogar kurze Zeit eine Band, in der ich gespielt habe die jetzt aber irgendwie seit Corona ad Acta liegt.
1: Äh, waren, das die, waren das die Christusnagler? Da
0: <lacht> nee, ich äh, also ich war mit dem Namen nie, nie, nie zufrieden. Aber äh, ja, gut, äh, ich durfte da auch nicht viel mitbestimmen. <lacht> also ich muss sagen, wir hatten, also, naja, ich will jetzt nicht schlecht über meine Bandkollegen sprechen, deswegen. Äh, aber es war schon. Also ich sag mal, vier von fünf wollten Proberaum, einer nicht und dann gab es keinen Proberaum, ne? das zum Beispiel. Das ist immer ein ganz,
2: ganz schlechtes Zeichen, wenn das so entschieden wird.
0: Ja, ja. das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es jetzt ein äh, bisschen eingefroren ist und unser Gitarrist mittlerweile schon eine neue Band hat äh, hm. und ich auch mich am umorientieren bin, sage ich mal. Naja, egal, darum soll es ja nicht gehen. Ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Mist. Ach Achso ähm, äh, Ich wollte nur noch fragen, gab es so eine ganz bestimmte äh, Platte oder Band, die dich da quasi direkt in die richtige Richtung gedrückt hat oder ist das so schleichend? Also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe vorher habe ich immer so alles so, was im Radio und so gelaufen ist und dann habe ich dann halt zum ersten Mal die Ärzte gehört, sage ich mal und dann ging es bei mir halt los, straight ahead to äh, Punkrock also, über ein paar Umwege.
2: Bei mir war das relativ früh, waren das dann so Bands wie, äh, ja, keine Ahnung, Millencolin, No Use for Name oder so, okay. die, die relativ früh ähm, da waren. Dann, dann bin ich aber auch über äh, Freitagsabends war bei uns immer, äh, sind wir immer ins Flash, ne? Hard heavy im Flash in St. Wendel. Das war halt damals so das, das Ding, ne? was später dann in, in der Kufa war. Aber ähm, und da war zu der Zeit, das war dann so 98, 99, 2000 ähm, halt New Metal riesig. Und da war dann halt irgendwie, keine Ahnung, Limp Bizkit, Linkin Park, wir sind da auch auf alle Konzerte, die war, irgendwie haben wir so mitgenommen. Ähm, ich habe dann erst ein paar Jahre später eigentlich wieder zurückgefunden zu so dem klassischeren Punkrock-Zeug. Aber wenn ich dir jetzt eine Platte nennen müsste, die wirklich so dieses Punkrock-Ding bei mir nochmal so eine Initialzündung gegeben hat, dann war das tatsächlich ganz klassisch und ich glaube, da geht es ganz vielen Leuten so ähm, äh, tatsächlich die ähm, Dookie von äh, Green Day, <lacht> die halt einfach, glaube ich, so ein bisschen nach Nirvana äh, oder nach dem Erfolg von Grunge eigentlich zu so dem Punkrock zurück in den Mainstream gebracht hat und ähm, ich glaube, dann auch schon tatsächlich die Smash von Offspring, die relativ kurz nacheinander kamen. Mhm. Das waren, glaube ich, so die zwei Platten, die, die dann so das erste Mal so einen kleinen Gedanken in mir gepflanzt haben. Okay, eigentlich würde ich auch gerne mal selbst sowas probieren. Aber ja. habe es dann wirklich noch jahrelang gar nicht gemacht. Auch aus Faulheit.
1: <lacht> ich muss sagen, bei mir, ich, bei mir ist es so ein kleines bisschen anders. Also natürlich, mich hat nichts dann irgendwie in die Richtung gebracht, dass ich dann irgendwie in Bands spiele oder so. Aber bei mir war es <lacht> ähm, tatsächlich mein Onkel. Ähm, hab, das ist bei uns so eine kleine besondere Situation. Mein Onkel ist nur neun Jahre älter als ich. Das ist der jüngste Bruder von meiner Mutter. Und wir sind, der hat noch ganz lange zu Hause gewohnt, wie ich noch ein kleiner Junge war. Und da meine Oma halt nur eine Straße weiter gewohnt hat, war ich halt sehr, sehr oft dort und habe halt auch meine Freizeit immer äh, mit ihm verbracht. Und er war halt auch so nett und hat sich dann mit einem äh, fast zehn Jahre jüngeren abgegeben, hat mir aber damals auch viel, ja was, was Musik angeht, auch erst eröffnet und gezeigt. Ähm, ich habe zum Beispiel das erste Mal, also er war halt ein riesen Pink Floyd Fan und ich habe dann dort halt immer viel Pink Floyd auch gehört. Ähm, und dann irgendwann stieg ich bei ihm ins Auto und da lag die, ähm, die äh, Load von Metallica. Und ich war so fasziniert aus zwei Gründen. Ähm, erstens, das Cover, da war Blut drauf. Das hat damals komplett mein Gehirn gesprengt, dass, es, dass das Blut ist. Ähm, und zweitens halt die Musik, weil das war die erste die erste die erste Berührung überhaupt mit Metallica. Ähm, und das hat dann bei mir so, ja, mein, mein, mein musikalischer Werdegang als Fan ist sehr stark geprägt von Phasen. Ähm, das hat dann damals meine Metallica-Phase ausgelöst, die sehr lange gedauert hat. Ähm, dann habe ich halt noch so Sachen bei ihm kennengelernt, wie beispielsweise Type O Negative oder ähm, ähm, Unleashed zum Beispiel, was ich dann, wo ich dann in Melodic Death Metal äh, reingefallen bin. Äh, und und äh, das hat bei mir immer ganz viel dann ähm, solche fast schon manischen Phasen ausgelöst, wo ich dann nur noch so Zeug gehört habe. Dann kam dann natürlich auch ne, bei mir auch irgendwann die Ärztephase, äh, als ich dann irgendwann äh, nach uns die Sinnflut das Live-Album gehört habe und dann auch erstmal entdeckt habe, wie geil die Ärzte sind. Ähm, mhm. Und das war bei mir immer so ein, so ein Prozess, wo ich dann wirklich von Genre zu Genre mich gehandelt habe, gehangelt habe und deswegen habe ich auch heutzutage noch eher so die Betrachtungsweise, dass ich nicht wirklich Fan von einem Genre bin per se, sondern halt Fan von guter Musik. Und das kann für mich halt alles sein. Das kann der dickste Death Metal Hardcore sein. Das kann aber auch irgendwas Elektronisches sein oder irgendein, keine Ahnung. Das ist bei mir, ist, ist das nicht festgefahren auf, auf einen Genre, sondern halt eher auf die Qualität der Musik. Wenn ich merke, irgendwas ist gut produziert und ich merke, irgendwas ist gut gemischt und es, oder... oder mir reicht auch manchmal nur, wenn ich einen Song höre, der Song ist eigentlich scheiße, aber die Drums sind gut. Dann, dann gefällt mir der Song, weil ich halt merke, dass das, dass das ein Aspekt ist, der mir da super dran gefällt. Ähm, die, was ein ganz, prägende, äh, ganz prägendes Album war, das ich halt noch gehört habe, war zum Beispiel ähm, Soul Searching Sun von äh, Life of Agony. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ähm, Life of Agony. Ist so ja. Life so, Regen, ja, ja, das ist ja. halt auch so. Äh, also dickster Alternative, <lacht> der, halt, ähm, der halt auch damals durch meinen Onkel halt dann auch zu mir kam. Und das war so eine, eine ganz prägende Phase so zwischen, ja wie alt war ich da, so zwischen elf und 16 wo das dann wirklich so nach und nach dann immer eingetrichtert wurde und dann hat sich das dann irgendwann so krass verselbstständigt, wo ich dann halt auch noch Sachen gehört habe wie, keine Ahnung, The Police oder... Ähm, Bruce Springsteen und so weiter. Also bei mir war das immer so wirklich super breites Feld. Und deswegen war es für mich auch äh, äh, super schwierig, heute so äh, Meilensteine ja. irgendwie festzumachen, wo ich drüber reden will, weil das ist, ja, ich hatte so wirklich, ich habe jetzt zwei Tage daran gearbeitet, dass ich hier wirklich so irgendwie mal eine ne Spur drin und ich habe mich wieder mal, sorry, nicht an meine eigenen Regeln gehalten, weil ich habe mehr als Top 5.
0: Ich kann, ich, kann, ich kann einfach nicht anders. Das geht nicht. Ich, ich, ja gut, ich habe theoretisch auch noch, also ich habe, als ich die Liste erstellt habe, habe ich glaube ich so 10, 12 hatte ich da stehen und da habe ich dann gekürzt. Aber bis ich die mal da stehen hatte, war es schon sehr schwer. Wobei ich ja, ähm, also so in meiner Jugend quasi, war ich ähm, eigentlich schwer dem Punkrock verfallen. Erst dem Deutschpunk, kurz. Und dann habe ich... auch mit äh auch so mit bunten Haaren und so? Nee, nee, das durfte ich nicht. <lacht> 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 da waren die bei mir zu Hause sehr streng, habe ich mich dran gehalten. Ne? Die haben mir ja die CDs gekauft. Ne? Nee, Quatsch. Nee. Ähm, nee, ganz kurz, Deutschpunk. Äh, und dann habe ich ähm, durch eine glückliche Fügung des Schicksals von einem Klassenkameraden eine CD, äh, CD eine Original-CD bekommen, <lacht> äh, Legwagon Double Platinum und Ach, äh, <lacht> <lacht> da habe ich reingehört, als ich heimgekommen bin und dann lief die halt darauf Dauerschleife ne? und so bin ich dann halt äh, zum, zum äh, ja, hauptsächlich dann aus Skatepunk und so gekommen und da bin ich halt bis heute relativ kleben geblieben ne? und erst später dann als ich dann meine Schwester, die ist ein bisschen älter, war, zehn Jahre älter wie ich, die hat irgendwann mal einen Mann gehabt und der war halt äh, Heavy-Metal-Fan, Heavy äh, großer Heavy-Metal-Fan und äh, Hard-Rock-Fan und der hat mich dann so äh, in, da noch so ein bisschen äh, geschult, sage ich mal, ne? der hat halt auch viele CDs und so gehabt wo ich dann auch oft reingehört habe. Motorhead, Iron Maiden. Äh, tatsächlich auch Manowar finde ich bis heute ganz okay. <lacht> ist geil. Ist, ist geil. Beste, Und, beste Texte.
2: Beste Texte.
0: Be, ja, die sind sehr episch. Ja, das stimmt. Ja.
2: <lacht> Gather Und, my horse and weapon. Tell my family
1: how I died. Schon. Äh, mein, mein, meine Lieblingstextstelle von äh, Manowar ist bis heute ich hab ein Herz <lacht> aus Stahl. Aber das
2: Ding ist, ich habe mir immer heimlich gewünscht, dass Manowar ein Feature mit Arnold Schwarzenegger machen, dass Arnold Schwarzenegger einfach mal ein paar Passagen von einem manowar Song singt. Das wäre so schön gewesen. Ah, wie, ähm,
1: wie Christopher Reeve bei äh, Rhapsody. Ja, zum Beispiel. Nicht ja. hat er das gemacht. Das, ja. das ist halt. Ey, Alter, das ist richtig gut. Ähm, Symphony of Enchanted Lands Part 2, Amok. Das ist italienischer Power-Metal vom Feinsten mhm. mit Christopher ähm äh, Digga, Saruman Ach, äh, Lloyd. Hier Dings Leut, ja, Leut
2: nee. Lee. Lee, Li, ja Leut, genau.
0: der ist ja der <lacht> Christopher <war einer>. Leut <lacht> ist, äh, ist, ist äh, Professor, ne Ja, Christoph? gemütliches ja. Halbwissen, ne <lacht>
1: Schnell, Marti <lacht> Sehr gut. Ja.
2: Also ich finde es find's, find's voll interessant auch, was, was Matze eben gesagt hat. Also mir geht es genauso. Ne? Ich mag Musik nicht auf einem Genre basierend, sondern wenn ein Song mich emotional irgendwo packt, ähm, ja. dann ist es völlig egal, ob es jetzt aus dem elektronischen Bereich Churches ist zum Beispiel oder... Ähm, keine Ahnung, Svalbard mag ich im Moment sehr, sehr gerne, ne, was sehr tragend ist, aber halt auch einfach so die ganzen pankok klassiker Ja, ähm, ja das ist, da ist es dann egal, wo es herkommt. Ne?
0: Ja, es muss, muss halt irgendwie packen, egal, also jetzt muss einen mitnehmen halt. Ne? Ist ja, das dann ja. egal, ob es äh, jetzt, weiß ich nicht, Bad Religion ist, Led Zeppelin oder ob es vielleicht auch Ed Sheeran ist oder äh, ja, ja, keine Ahnung, also äh, Adele oder so. Das
2: ich mach da auch gar keine, keine Abstriche. Also jetzt, ne, bin jetzt auch nicht so der Pop-Hater. Ne? Also es gibt einfach so viele gute Pop-Songs. Ähm, mhm. Und äh, Boah, also ich habe auch irgendwann aufgehört, irgendwie zu, zu, zu diskutieren oder jetzt in Frage zu stellen, was da für eine Motivation hinten dran steckt. Wenn ein guter Song dabei rauskommt, ist es mir völlig egal, ob da jetzt irgendein krasses Produzententeam Hunderttausende von Dollars reingeknallt hat, um den Song so zu machen, wie er ist. Oder ob der mit drei Akkorden schrammel ist und, und trotzdem <lacht> passt. Ne? Das ist halt völlig Latte. Hauptsache der Song ist geil und er, er gibt dir emotional irgendwas.
0: Genau, das könnten auch drei verrückte Musiker im Keller aufgenommen haben. Ja. Wenn es gut ist, ist es gut. So sehe ich das. Aber früher war ich da ein bisschen, bisschen engständiger tatsächlich äh, und habe so ziemlich alles gehasst, was nicht mindestens mit Gitarre, Bass und Schlagzeug eingespielt wurde. Ja, da war ich ein bisschen krass unterwegs. Aber gut, mit dem Alter kommt die Weisheit. Ne? Genau, genau mit dem Eiser, äh, ja. <lacht> mit, 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 ja. mit ja Aber ich glaube auch so,
2: so Phasen, Phasen hat jeder auch irgendwie so ein bisschen und da kommt es auch immer drauf an, mit wem du dich umgibst, ne? was, das, genau. was der Freundeskreis so von der ja, Musik klar. hält und ähm, das hat ja auch immer irgendwie so einen so Einfluss auch drauf. Ne? Dann hast du deine, was wir heute jetzt irgendwie so Guilty Pleasures nennen oder so, die hast du vielleicht dann in dem Freundeskreis aber gar nicht angesprochen, weil du so gedacht hast, Alter, nee, bin ich ja unten durch. Also meine, meine Top 5 ist tatsächlich auch aus einer ganz ich sag das jetzt mal, beschränkten oder, 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 oder begrenzten Phase. Das ist nämlich so die Phase, wo ich eigentlich wirklich so ins Musikmachen langsam reingeschlittert bin. Und ich glaube, das sind auch so die Alben, die mich am meisten dazu gebracht haben oder immer weiter motiviert haben, Musik zu machen. Das sind jetzt nicht unbedingt meine alten Klassiker oder so, da gibt es mit Sicherheit auch noch welche, wo, wo viel Einfluss auf mich hatten, sehr frühen Einfluss hatten, aber das da sind, glaube ich, so die fünf wichtigsten ähm, und die sind es auch schon, das hatte ich auch, als wir im Vorfeld zum Podcast mal so gequatscht haben, ähm, auch gesagt, die sind es auch gefühlt schon seit 15 Jahren. Ähm, da wird vielleicht mal einer nochmal irgendwie so rausgebummerangt und kommt dann aber zwei Jahre später, ist er wieder genau in den Top 5 drin. Deswegen habe ich mir aber auch vorsichtshalber muss ich ehrlich sagen mal zu meinen Top 5 noch fünf ja sagen wir halt äh, honorable Mentions dazu geschrieben, die halt ähm, aber wirklich so nicht aus dieser Phase unbedingt stammen, sondern sondern sehr großen Einfluss an sich ähm, auf mein musikalisches Verständnis, auf meine ja. Lust auf Musik hatten und ja irgendwann irgendwas mal ausgesetzt haben.
1: Ich muss sagen, ich habe da auch weil du es gerade angesprochen hast, Carsten, am Anfang oder zu Beginn, wie wir uns überhaupt erst über den über Podcast mal unterhalten haben, hast du gesagt, äh, man kann die Top 5 auch so aufbauen, dass man Alben aufnimmt, mit denen man emotional was verbindet. Ja. Und das hat mir unheimlich dabei geholfen, weil ich halt auch am Anfang bin ich halt auch ganz falsch an diese Sache rangegangen. Ich habe halt am Anfang gedacht, ich mache eine Top 5 äh, aus Alben, wo ich glaube, dass die jeder gehört haben muss so, aber das ist ja die komplett, also meiner Meinung nach jetzt die falsche Herangehensweise, weil das, du, du kannst niemandem sagen, was er hören muss und was gut ist und was schlecht ist, sondern ich habe das auch jetzt so gemacht, deswegen ist also ne, meine Top 5 könnte man jetzt eigentlich auch durcheinander gewürfelt machen und äh, nicht unbedingt an an, äh, Ranglistenplätzen außer Platz 1 das ist mal immer Platz 1, ähm weil ich auch mit ganz vielen davon äh, auch emotional halt auch viel, viel verbinde und auch manchmal sogar Lebens-, ganze Lebensphasen mit, mhm. mit, dem, mit, dem, äh, mit dem entsprechenden Album dann verbinde. Vielleicht mal zur Erklärung für alle zwölf Zuhörer. Ähm, wir haben uns gedacht, wir machen eine Top 5 von unseren Lieblingsalben und gehen die chronologisch miteinander so ein bisschen durch. Ich würde vorschlagen, wenn ihr einverstanden seid, dass wir von Platz 5 auf 1 machen, mhm. weil es dann halt ja. einfach spannender ist. Und ich denke mal, dass äh, Umberto ist einverstanden, der Gast fängt an. Natürlich, natürlich. Ähm, also Feuer frei, Carsten, dein Platz 5.
2: Ja, ähm, wie gesagt, ich habe mir da gar nicht groß Gedanken machen müssen, weil das einfach so fünf Alben sind. Ähm, da war es klar, dass die das sind. Und ich musste vielleicht einfach nur so ein bisschen zuordnen, was jetzt mein Platz 5 ist und was mein Platz 1 ist und was dazwischen kommt. Ähm, bei mir ist das von, ähm, also Platz 5 äh, ist von At the Drive-In, ähm, die Platte Relationship of Command. Ähm, die Platte ist deswegen für mich, glaube ich, so wichtig, weil es ähm, eine unfassbar krasse Liveband ist, die auch ähm, damals so ein bisschen Genregrenzen gesprengt hat. Also ähm, die sind immer so ein bisschen irgendwie mit so in diesen Emo-Topf Ende der 90er, Anfang der 2000er geworfen worden, ähm, aber haben im Endeffekt viel mehr von Bands wie ähm, Rage Against the Machine zum Beispiel, also eine krasse politische Aussage, ähm, okay. eine, eine, eine Live-Explosivität und auch so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, das hat mich immer so fasziniert, vor allem haben die halt auf dem absoluten Höhepunkt ihrer, ihrer Karriere, ihres Schaffens, als sie so richtig krass irgendwie im Mainstream eingeschlagen sind, gesagt, okay, hier machen wir Schluss. Hier lassen wir es bleiben. Ähm, irgendwie so, wir haben keinen Bock, dass nur, nur noch unfassbar viele Vollidioten auf unsere Shows kommen, die sich gegenseitig in die Fresse hauen, nur weil wir jetzt teilweise harte Musik machen oder härtere Musik machen. Ähm, und äh, deswegen ist das ja, für mich eine Platte, die mich irgendwie nachhaltig beeindruckt hat. War damals tatsächlich auch so ein bisschen: gab es ein, eine Single, ähm, die ist so in jeder Rockdisco hoch und runter und tot gespielt worden. Die hieß äh, äh, One Armed Scissor. Ähm, wenn, ihr die, wenn ihr die Single hört, dann wisst ihr sofort, was das für ein Song ist. Also, sie ist so in der Rockdisco ähm, genauso tot gespielt worden wie Song 2 von Blur, sag ich mal. Okay. So würde okay. ich es mal sagen. Oder äh, hier ähm, von den White Stripes. Äh, äh, Seven Nation Army. Seven Nation Army. So, das, das ist so in einem, ähm, in einem, äh, ja, ich sagen, Atemzug zu erwähnen.
1: Da habe ich auch einen Song, der, der ist. Also, ich, ich kann mir Musik sehr oft, sehr lange und eintönig anhören. Aber es gibt einen Song, der ist für mich auch so die Definition von Tod gespielt und das ist ähm, jetzt komme ich hier drauf warte ich muss kurz überlegen äh, achso äh, von von ähm, ach, wie heißt denn die? der der Typ mit den, mit den ganz riesigen Locken Coheed and Cambria ja von Coheed and Cambria A Faber House Atlantic das ist meiner mhm. Meinung nach der am kaputt gespielteste Song aller Zeit ein geiler Song ohne Scheiß und ich finde Coheed and Cambria haben geile Sachen gemacht absolut
2: absolut aber ja.
1: der ähm, ja, der ist, der ist damals, ich, ich vielleicht assoziiere ich den Song halt immer nur mit Trunkenheit und deswegen kann ich ihn nicht mehr hören. weil der ist halt auch, ähm, wir waren früher immer freitags äh, in der Kufer zu Hard and Heavy und da lief der halt jeden Abend, also, also jedes Mal und fast zur gleichen Zeit. Und äh, da, also seitdem, ich verbinde mit dem halt nur Saufen. Und der Song ist halt für mich auch so ein bisschen tot. Ah, übrigens,
2: übrigens mir fällt noch so ein Song ein. Äh, wenn wir jetzt auch nochmal auf dieses Rock-Disco-Thema gehen. Ähm, von Refused, New Noise. Ist auch so ein Song, der so ja. krass tot gespielt wurde. Ah, und von Papa Roach, Last Resort. Genau so einer. Ne? Furchtbar. Fu ne? also ach, ach. Eig Eigentlich an sich per se gar kein, gar kein Scheiß-Song. Aber eigentlich geiler Song. Aber läuft es ja halt so aus den Ohren raus. Und du kannst halt, aber naja. Ah, übrigens, ähm, jetzt sind wir wieder bei gemütliches Halbwissen. Ich habe das letzte ne Doku gesehen, wie der Song Last Resort entstanden ist. Ähm, also inklusive wirklich mit so ne, ähm, Sänger nochmal zurück in genau das Studio, wo sie das aufgenommen haben und so. Mega zu empfehlen. Ich äh, werde das mal nachher rausgoogeln und dann, Matze, kannst du das in die äh, Description ja. mit reinhauen. Sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Sehr emotional auch. Also, absolut. Ich
1: bin gerade total erstaunt, dass es da eine Doku
0: gibt. Ich, ich, ich Für einen Song halt. Sehen. Ne? Aber ist ja, halt ich, ich muss die unbedingt Song, sehen. Ne? Ist halt ihr Sound. Herr Decker. Ja. ja. Dein Platz 5. Mein Platz 5 ähm, ist ein Album... Einer Band, die mich äh, früh geprägt hat, äh, in vielerlei Hinsicht, musikalisch als auch äh, ja, äh, sonst so, ne? Lebenseinstellungstechnisch, sag ich mal. Ähm, modisch leider nie. <lacht> Ansonsten. Äh, und Ich die, bin so gespannt. Die, die, nee, ist alles cool. Die mich halt auch äh, wirklich äh, zum Bassspielen gebracht hat, beziehungsweise ihr Originalbassist tatsächlich. Ähm, und zwar äh, das Debütalbum der Ramones tatsächlich. Ähm, Boah, stark. Ramones, ja. Ramones. Ja. Ähm, wobei ich hier äh, sagen muss, ich hatte dann noch zwei, drei andere von ihnen, die Puh. wo ich mich dann <lacht> schweren Herzens entscheiden musste. Ähm, ich würde sagen, zwischen Ramones und Road to Ruin ist eine, eine ganz kleine Nuance. Unterschied, ansonsten sind die beide einfach top tatsächlich. Äh, aber mich, also äh, Songs wie äh, natürlich Blitzkrieg Bob, ne? der natürlich äh, <lacht> der auch, auch einer in, der disco to
2: tot gespielten Songs ist, ne? Ja.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, also das war auch der erste Song, den ich auf der Bassgitarre spielen konnte, äh, ne? Surprise. Ähm, aber ich habe den so oft gespielt, ich habe den so oft gehört, aber nie tot gehört, tatsächlich. Wirklich, ich, wenn er jetzt laufen wird, würde ich sofort mitsingen. Das, also kriegt Bob, weil mir versteht man vom Text nicht, ne? ähm. ich, ich bekomme bei dem Song immer, wenn ich an den denke,
1: bekomme ich so Zuckung in der Daumen, <lacht> weil das ja äh, Soundtrack war bei Tony Hawk Pro Skater 2. Genau, ja, und ich, ja. ich bin ja, ich, also das wissen nicht viele, aber ich bin ja Deutschlands bester Tony Hawk Pro Skater 2 Spieler <lacht> auf der PS1 <lacht> ähm, und deswegen Führt der Song immer bei mir zu zucken in den Kreis. Baunen. und Hoch,
0: ja. <lacht> ja. ja. <lacht> nee, aber er hat auch andere. Also. Hoch runter Dreieck. Nee, auch, also hat mich wirklich auch jahrelang, also wie gesagt, bis heute begleiten, die mich tatsächlich durch meinen Alltag. Ähm, und wie gesagt, äh, Didi Ramone fand ich damals mega cool. Ich habe mir sogar äh, damals seine äh, Biografie, äh, die ich mir dreien zufällig hier um dem Schreibtisch liegen habe, die jetzt keiner sieht, <lacht> habe ich mir <lacht> zugelegt tatsächlich. Chelsea Horror äh, Hotel, total crazy, total crazy. Ich glaube, das stimmt auch nicht alles, was da drin steht, aber straf mich Lügen. Ähm, ne, ist auf jeden Fall ähm, tatsächlich, habe ich sogar auf Schallplatte, ich habe nicht viel Schallplatten, aber die habe ich. Ähm, ist wirklich, also ähm, kann ich heute noch rauf und runter hören. Ähm, ist nie, nie, nie tot zu hören. Und äh, gibt mir immer direkt ein gutes Gefühl und steigert direkt meine Laune. Ähm, tatsächlich. Also wenn ich irgendwie mies drauf bin oder was, lege ich die Remote's auf und dann geht es mir direkt ein Stück besser. Also ja. To schön. Tolle Platte. Tolle Platte. Ach, geiler Ach, Platz. Absolut. So, Freunde, anschnallen.
1: Okay. <lacht> mein, mein Platz 5 ist ein Album, das wahrscheinlich, wenn ihr beide zusammen 10.000 Versuche hättet. Ihr hättet es nie erraten.
0: So wie glaub, die äh, Marpets Weihnachtsgeschichte?
1: Na, diesmal bin ich mir sicher, <lacht> du Schwein. <lacht> ähm, mein Platz 5 ist das Album Power von der Band Fishmob. Oh krass. Okay, die kenne ja. ich nicht.
2: Hätte ich auf keinen Fall nee. erraten.
1: Das ist eine Hip-Hop-Kombo bestehend aus dem besten Namen der Welt, DJ Kotze, Cosmic <lacht> DJ und dem schrecklichen Sven. Ähm, und da, da muss ich eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ich habe zu der Zeit, als ich das gehört habe, ich glaube ich war so 13, vielleicht 14, mhm. ja, müsste so in dem Dreh gewesen sein, habe ich Zeitungen ausgetragen. Und ich ja. hatte einen Walkman. Und ich habe immer natürlich versucht, meine Zeitungsrouten mit Musik zu untermalen und war immer auf der Suche nach neuer Musik quasi. Und im Sommer des entsprechenden Jahres äh, war das dann wieder mein Onkel, der sich die äh, Fishmob, äh, die Power von, äh, von Fischmob äh, gekauft hat. Und äh, der hat gesagt, das musst du hören, das ist geil. So, und dann, damals war irgendwie auf, lief auf MTV und auf äh, Viva im Fernsehen, ja, Freunde, im Fernsehen liefen irgendwann auch mal Musikvideos, lief das Video von Susanne zur Freiheit hoch und runter. Und ich kann heute immer noch einzelne Textpassagen mitrappen aus diesem Song, weil der mir damals so gut gefallen hat und ich den unbedingt auswendig können wollte. Und ich habe damals mir das Album auf Kassette überspielt und habe diese Kassette damals in den Sommerurlaub mit meinen Eltern mitgenommen. Und habe den quasi, ich glaube, 10 oder 12 Tage waren wir an der Adria-Küste in Italien, natürlich, wie immer. <lacht> ähm, und ich habe also das Album den ganzen Urlaub durchgehört. Plus, ich ver verbinde mit dem Album Urlaubsstimmung. Das ist ganz komisch, weil das mich damals so geprägt hat, weil ich da im Hotelzimmer und am Strand und so. Und ich habe immer dieses Album gehört ähm, und auch zum Einschlafen und ja, also Songs von dem Album, find, also ich finde das auch bis heute geil. Und ich habe auch im Vorfeld, als ich mir die Top 5 gemacht habe, wusste ich, dass ich das irgendwo reinpacke. Aber irgendwann ist es dann, es fällt dann halt immer weiter runter. <lacht> ähm, aber habe auch im Vorfeld dann das Album nochmal komplett hören müssen. Und es ist einfach Bombe. Also angefangen bei Susanne zur Freiheit bis Fishmob checkt den Flavor. Und ne, es sind einfach geile Songs. Auch das, äh... komplett irrational dumme Songs dabei. Ähm, ja, aber, das ist mein Platz. Für aber Susanne
2: zur Freiheit war damals der der Überhit. Das war der, äh, der ja. die krasse Single. Ja. Weil, also, ich hatte auch mal so eine ähm, deutsche Hip-Hop-Phase, die eigentlich auch nie aufgehört hat, muss ich sagen. Ich höre heute noch super viel deutschen Hip-Hop und im Endeffekt kaufe ich mir eigentlich nur Punk-Rock-Platten, Hardcore-Platten. Mhm. Emo-Platten und deutsche Hip-Hop-Platten. Also das ist einfach so, dass, dass, da habe ich mir auch so nach und nach so die alten, meine ganzen Klassiker von damals, also sei das heißt es jetzt massive Töne oder ähm, äh, ja, ne, alles, alles in die Richtung ähm, noch, noch mal dann gekauft, damit ich das wirklich auch alles äh, auf Vinyl habe. Und ähm, Aber da kann ich dich echt gut verstehen. Ja, ähm, aber wäre ich niemals drauf gekommen, tatsächlich.
0: Wie gesagt, ich, ich kenne die halt tatsächlich wirklich äh, nicht, aber ich habe mir sie schon aufgeschrieben. Ich werde auf jeden Fall mal reinhören.
2: Also, sehr, also hol's nach, sehr, sehr intelligenter ja. deutscher Hip-Hop. Also, nicht dass dieses Sido Bushido ähm, frühe 2000er-Ding, ja. ne? wobei das darf man jetzt auch nicht sagen, dass das nicht teilweise war, das ja bewusst platt gemacht. Ähm, obwohl schon genug Intelligenz äh, zumindest bei Sido hinten dran gesteckt hat. Äh, ich
0: äh, wollte gerade sagen, Bushido ist jetzt in meiner ne, Meinung nach nicht netzo. der schlaueste Mensch auf
2: Erden. <lacht> Und, ähm, aber nee, das ist echt intelligenter deutscher Hip-Hop. Da kannst du ja. wirklich, kann, kann man echt ja. gut hören.
0: Anspieltipp
1: auf der Platte auf jeden Fall: das Lied David. Das hat auch so, also das ist, das ist so eine, so eine äh, Rock-Mesh-Up-Nummer äh, mit asozial geilem Riff und ja, nee, das ist also das und Susanne zur Freiheit sind meine absoluten Highlights auf dem auf dem Sampler. Also richtig gut. Carsten, Platz 4.
2: Platz 4 ist bei mir von den Deftones White Pony.
1: ah geil, ja.
2: Also das ist auch so eine Platte, die mich so ein bisschen, glaube ich, in das sperrigere ähm, oder äh, atmosphärischere äh, äh, oder in den atmosphärischeren Teil von, von Rockmusik reingebracht hat. Deftones waren ja eigentlich auch sind ja groß geworden in dieser New Metal Zeit, aber waren ja. eigentlich so sehr sehr vielen Bands aus diesem Genre um sich herum schon immer um ja, Meilen reichen da schon immer überlegen, mhm. was halt Songwriting ja. angeht, was Atmosphäre schaffen angeht. Ähm, und ähm, ja, also ne, eine Band, die da auch damals, glaube ich, so ein bisschen mit in den Topf geworfen wurde, war Tool. Die sind natürlich nochmal eine ganz eigene Liga. Aber ähm, ja, Deftones hat mich einfach so, mich hat so fasziniert, was der Typ mit seiner Stimme gemacht hat, was der für Emotionen übertragen hat. Ähm, die Musik war hart, die war total zerbrechlich, trotzdem, die hat Emotionen übertragen, die hat aber irgendwie die auch... Also von, von, von total positiv bis in beim krassesten Liebeskummer irgendwie hat das irgendwie so als Soundtrack gepasst. Und ähm, mhm. deswegen ist das meine äh, Nummer vier. Auch heute ähm, nicht alles, was Deftones veröffentlichen, ist mega geil, aber da sind immer noch absolute Perlen immer irgendwie mit dabei. Und ähm, die Band hat nie aufgehört, geil zu sein.
1: Und der hatte ein Tattoo auf dem Unterarm in roter Farbe. Das hat mich damals komplett geflasht. Das fand ich ein geiles Tattoo. Das
2: kann ich dir gar nicht mehr sagen. Ich weiß, dass der, dass der Sänger von Incubus irgendwas Rotes auf jeden Fall hatte.
1: Ach, scheiße, ja, das ja? war der.
2: Ja. Ja? Stimmt, ah, das war okay. der. Ja. Ja. Incubus, ja. Der, 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 der Brandon, Brandon Boyd von Incubus war das. Der schönste, der schönste Mann im Rockbusiness damals. Ich hab kein, also In unserem Freundeskreis gab es nicht eine Frau, nicht ein Mädel, das nicht gesagt hat, Brandon Boyd ist der schönste Mann der Welt. Okay. Verrückt. Aber ja, äh, nee, Deftones war Chino Moreno, der war eher klein, hutzelig und äh, ja, aber trotzdem geiler Typ.
0: Nicht, nicht so süß. Nicht Waren wir auf einem Konzert
2: von den Deftones, also auf einem Festival äh, war das, haben Deftones, ja Headliner gespielt. Und da hat der Sänger sich dann mal schön irgendwie den Fuß gebrochen. Kann man halt mhm. mal machen. Ne? Hat aber durchgezogen, alles weitergemacht. Und
0: oh, cool, das ist cool, ja. War, war geil. So, ja. Umberto. Ja, ich, äh
2: Erleuchte uns mit deiner Nummer 4.
0: <lacht> meine Nummer 4. Äh, meine Nummer 4, ja, die hat mich quasi, ähm, zu, äh, ja, ähm, sag ich mal, zu der Musik gebracht, die mich sehr viele Jahre lang be äh, beschäftigt hat. Habe ich eben schon erwähnt. <lacht> es ist tatsächlich äh, Legwagon mit Double Platinum. Äh, weil <lacht> dieses album tatsächlich äh, war so die, wie gesagt, hat mich halt in dieses äh, Skatepunk-Gedöns äh, reingebracht und ich fand es direkt hat, direkt mega geil. Und habe mich dann auch direkt, äh, also es hat mich dann auch zu NoFX, Bad Religion, äh, der, ganzen, der ganzen Gang gebracht, Pennywise und wie sie alle heißen, Face to Face und ähm, ach, da gibt's ja zig Milliarden, äh, aber ohne dieses Album, also ohne meinen guten Freund, Peter Mattes war nicht mehr guter Freund, aber er hat die mir halt gegeben. Ich weiß auch bis heute nicht, wieso. Der stand halt tatsächlich original, stand er halt vor mir und hat mir die CD hingehalten und hat gesagt, hier für dich. Ohne, ohne, also einfach so, so quasi völlig, aber der hat äh, öfter, also der war der war sehr strange und er hat mir halt die CD, also ich war nicht der Einzige, der CDs von dem bekommen hat, aber der hat mir die halt gegeben und äh, ja, wie gesagt, ich, also die war dann auch länger äh, aus meinem äh, Gedächtnis verschwunden. Habe die vor ein paar Jahren zufällig äh, wieder äh, entdeckt. Und äh, ja, seitdem läuft die halt relativ häufig auch bei mir hoch und runter. Ähm, und ich hatte die auch später, also sehr spät auch mal live gesehen, Legwagon, auf dem Festival. Und da war ich so enttäuscht. <lacht> die waren live so scheiße.
2: Hast du sie auf dem Rocco del gesehen?
0: Nee, 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 es war nicht Rocco del oh, okay.
2: Weil da habe ich sie mal gesehen und da war ich verdammt enttäuscht, weil ja, nee. jo Joey okay. Cape sich da was zusammengejault hat. Da dachte ich so, boah.
0: Ja, Alter. genau. De, de, also das war da, das war um Southside damals gewesen, 2012 oder was. Und der hatte so gar keine Lust, Joey Cape, der war so lustlos. Und das hat mir dann persönlich, ich habe mich so gefreut, die endlich mal live zu sehen halt. Und das hat mir dann so die Lust genommen, dass der halt so gar keinen Bock hatte. Und das hat mir dann auch die Bände ein bisschen madig gemacht. Aber mittlerweile, ich habe sie dann 2019 wieder gesehen, auf dem Drunken Public Festival. Und da fand ich sie halt mega geil und ja, alles wieder gut.
2: Ja, ja gefühlt äh, könnte das irgendwie so der gleiche Festival-Run gewesen sein mit dem del Schlacko, wo ich sie gesehen habe. Es könnte so ungefähr die mm -hmm. Zeit gewesen sein. Und ich hatte sie danach dann auch noch einmal gesehen und da war wieder alles gut. Also, ich äh, hab, das ich hab ist manchmal so, glaube ich, einfach.
0: Ja, manchmal hat man gut Hast gemacht. du das auch schon mal gehabt, Carsten?
2: Ähm, tatsächlich war das ja bei uns, also mit meiner Ex-Band so, in einem viel kleineren Stil, also keine Ahnung, wir haben 400, 500, 600 Konzerte irgendwas gespielt. Keine Ahnung. Also viele, viele, viele. Ähm Aber ähm ich hatte, glaube ich, schon immer, immer, immer Bock, ähm Shows zu spielen. Ähm Aber natürlich irgendwie, wenn du dann mal so einen Tag erwischt, ne, wo irgendwie nichts zusammenpasst, ne, wo die Stimmung irgendwie nicht so dolle ist, dann kommen vielleicht irgendwie auch nicht so viele Leute, ne? also wir hatten zwar immer so ein bisschen das Credo, egal, ne, ob, ob da jetzt jemand kommt oder nicht, wir machen halt das Beste draus und, und reißen die Bude ab, aber manchmal kriegst du das einfach nicht hin. Das äh, ne, ist dann auch so ein bisschen tagesformabhängig. Und ähm, ja, äh, also ich hatte das auch schon so. Ne? Ich glaube, glaub, dass ich es sehr gut überspielen konnte, also nicht unbedingt irgendwie, dass ich die Leute hab spüren lassen oder merken lassen, dass da jetzt irgendwie bei mir auf der Seite nicht so viel Lust da ist, aber, ähm, ja, ich glaube, das ist menschlich. Also, ne, ähm, ich finde es dann, glaube ich, auch geiler, wenn es so ist, als wenn du dann irgendwie so eine ne, ne Band bist, die das irgendwie so abspult und das so eine aufgesetzte Maske ist und du bist bei jeder Show, bist du irgendwie gleich, gleiche Ansagen, gleiches Lächeln an der Stelle oder so, ne? ähm, Das finde ich dann schon, schon, schon schwieriger, also bei mir finde ich es legitim, wenn man einen einen schlechten Tag erwischt. Ich meine, klar, es ist super schade, wenn du irgendwie 60 Euro, 70 Euro für, ein, für eine Festivalkarte, für ein Ticket ausgibst oder für Festival noch deutlich mehr, aber ne, dann irgendwie für eine Show ausgibst von einer großen Band und da hat dann äh, der ähm, egozentrische Frontmann einen beschissenen Tag erwischt oder hat keine Lust, äh, dann ist es kacke, dann ist es schwierig. Aber ja, ich glaube, auch das ist legitim einfach, ne? Du bist, wenn du ja. morgens auf die Arbeit gehst, hast du auch nicht jeden Tag Bock drauf.
1: Ja, ich bin jeden Tag angepisst. <lacht> jeden Tag. Ja, gut, das, das geht Tag. natürlich auch so. Ja. Aber ich habe da noch ein Beispiel. Ähm, und zwar, ich hatte auch mal ein Konzert. Kennt, äh, sagt euch der Name Dream Theater was? Ja.
2: Das, Mike, Mike, das war. Mike Portner, über, was sagt doch, mir Mike ja, Portner der Schlagzeuger von Dream ja, Theater. Ja, ja. Ja, ja.
1: Hier. Ähm, das war mit Abstand, mit, mit, ich glaube, so weit Abstand gibt es gar nicht, das war mit Abstand das schlechteste Konzert, das ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich hatte, ich war auf der Gästeliste bei Dream Theater, Whoa. weil ich das im Radio, ich habe das im Radio gewonnen. Ohne Quatsch jetzt. Ähm, ich habe Karten gewonnen, Gästeliste, Plätze und war bei Dream Theater und es war sowas von unemotional. Also das ist das, weil du eben gesagt hast, die Spiele, so abspulen. Mhm. Ne? Ey, das war so, als, 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 wird, als hätte jemand eine Leinwand aufgespannt und hätte eine DVD eingelegt. Ja. Also, die, die haben null interagiert, mhm. halt gar nicht. Halt nichts, gar nichts. Da kam dann immer eine Begrüßung, so, hey, wie geht's euch und so. Gar nichts. Keine Interaktion mit dem Publikum. Alle Songs wurden wie an einer Kordel aneinander gespielt und die Songs von Dream Theater, die dauern ja 20 Minuten oder so. Und ähm, mhm. die haben halt Drei oder vier Songs gespielt und da war das Konzert rum. Das, 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 das war so ja. unglaublich enttäuschend. Und das wundert mich auch dann nicht, dass die äh, bei, es ähm, war bei Classic Rock Radio, äh, dass die da, die haben, glaube ich, eine Woche lang Gästelisteplätze verlost und alles, was du für die Gästelisteplätze machen musstest, war einfach nur eine E-Mail hinschreiben. Also einfach nur E-Mail e hinschreiben, hi, ich hätte gerne Gästelisteplätze, direkt, direkt. Weil das wollte sich auch kein Schwein angucken. Ja. Krass, das war echt, ich glaub, das war die, die schlechteste Konzerterfahrung Ich glaube, es wird ganz
2: schwierig, wenn du auch als Band dein Publikum nicht mehr zu schätzen weißt, sondern also, halt ja. ne, du weißt, die Leute kommen ja eh. Also du kannst so scheiße ja. sein, wie du willst, die Leute, dein Name ist so groß, dass die Leute eh kommen. Und in der Größenordnung ähm. hast du so viele, so einen Legendenstatus, dass es völlig egal ist, was du für eine vollgeschissene Menschenhaut bist. Die Leute kommen trotzdem. Ja.
1: Ja. Ich habe mir auch damals im Vorfeld ich habe das eigentlich nur aus Spaß gemacht, dass ich da hin bin und habe mir im Vorfeld dann noch einiges mal angehört von Dream Theater. Und die, die neuen Sachen von denen, die sind so, das ist so ein Geschwurbel, ey, total selbstverliebte Scheiße und also, ach, wo man sich schon nach, irgendwie, das ist ein Song, der geht 16 Minuten und du denkst ja schon nach drei, vier Minuten, wo, wo wollen die denn hin? Also was, was soll das denn hier alles? Das ist, also, Echt, das war für mich brutal enttäuschend.
0: Das ist halt leider, ja, ja. Wenn, wenn, wenn einem dann ein bisschen alles zu Kopf steigt. Ne? Das ist ja wie bei Morris ja auch. Ne? Der ist ja auch äh, mittlerweile, kann man sich den ja auch ne? nicht mehr geben. Nee. <lacht> das ist mittlerweile halt. ist sein eigenes Management. Ja.
2: Ich, äh, ich gebe mal gerade kurz Props raus an meinen Kater, der hier neben mir Randale macht. Ich weiß nicht, ob ihr es dauernd miauen hört. Nee. Nö, nee? Gut, nicht. gut. Äh, gib mir mal gerade eine halbe Minute, dann... Ähm fütter ich den... Ja, kein Problem.
1: Wir kommen, Mal über.
2: Den Fürst der Finsternis.
1: So, mein Platz 4. Der steht noch aus. Ja. Mein Platz 4 ist tatsächlich die erste CD, die ich mir von eigenem Geld gekauft habe. Okay. Die mich aber nachhaltig so geprägt hat. Das war nämlich mein Eintritt ins Power-Metal-Genre. Der mich... Oder das Genre hat mich... Jahrelang im Griff gehabt. Und das ist Nightfall in Middle-Earth von Blind Guardian. Das ist mein Platz 4. Stellvertretend für ähm, ja, meine Liebe zu Power Metal, weil ich glaube, also es ist ja ein trotzdem kontroverses Album von Blind Guardian, weil es wird viel gehasst und es wird oft von, von Fans gesagt, ähm, dass es eines der schlechtesten Alben ist, weil es halt so ja, schon fast zu mainstreamig ist. Aber ich finde dass Blind Guardian mit Nightfall in Middle-Earth einfach ihr bestes Werk abgeliefert hat. Also ich habe alles gehört von Blind Guardian bisher und keins, also kein weiteres Album. A Night at the Opera, das Nachfolgealbum, war auch noch gut, aber kein Album kommt eigentlich noch mal an Nightfall in Middle-Earth heran. Also sowohl was die Konzeption angeht, als auch was die so ein bisschen die Catchiness von den Songs angeht. Also da war einfach das, das ist, Da sind ja nur Banger drauf. Also da das ist ja immer alles geil. Ähm ja, und das war die Platte, die ich mir für 18 Mark von meinem ersten Taschengeld gekauft habe. Das war die erste eigene Platte. Und meine Mutter hat mich gefragt, ob ich noch alle Latten am Zaun habe, für 18 Mark eine CD zu kaufen. Da habe ich gesagt, ja, Mama, das sind zwei CDs. Ich habe ehrlich gesagt,
2: ähm, ja. mein Blind Guardian ist eine der größten deutschen Metal-Bands. Ne? Ähm, Neben
0: den Scorpions.
2: Ja. ja. <lacht> ähm, und ähm, ich fand es immer, äh, auch wenn die Musik fand ich mal, mal, gu mal gut, mal nicht gut oder, oder mal, hatte ich mal mehr Zugang dazu, mal weniger, aber ich fand es echt krass ambitioniert, dass du als Band hingehst und vertonst. Ähm, eine der oder die vielleicht eine der oder die wichtigste Fantasy Geschichte ähm, die es gibt, gab und geben wird und das ja. hat mich unfassbar beeindruckt ähm, haben, ich fand's geil haben,
0: haben die ein Harry Potter Konzeptalbum gemacht, tatsächlich
2: <lacht> ach du Jungspund <lacht> wie süß <lacht>
1: Nein, der ewige, von der
2: ewige Kampf, der ewige Kampf, <lacht> nein, normalerweise ist es doch der ewige Kampf zwischen den Herr-der-Ringe-Fans auf der einen Seite und den Star-Wars-Fans auf der anderen Seite, oder?
0: Nee, nee, ich, das war nur für Gag, ich bin äh, natürlich äh, Firm im Herr-der-Ringe-Universum, so ist es. Bist nicht.
2: du, bist du Team, äh, Team, Team Gollum?
0: Ah, das, äh, das dauert, glaube ich, ein bisschen länger, nee, aber ich bin, äh, ist eigentlich ein netter Kerl. Ja, ja. Ne? Ein, ein cooler
1: also, Sushi-Fan Sushi halt also das einzig wahre Team im Tolkien-Universum ist das Team Bombardier. das ist nämlich <lacht> meiner Meinung nach das größte Verbrechen, dass man diese Figur aus den Filmen rausgelassen hat, weil ohne Tom Bombardier gäbe es den einen Ring noch fertig ich glaube ja, ich
2: glaube ich glaube ganz ehrlich, dass irgendwie keine Ahnung Peter Jackson niemandem von seinen Geldgebern erklären wollte, dass er eine LSD-Sequenz in diesen Film einbaut?
0: Aber ich sag mal jemand, der den ge Fiebels äh, gedreht hat. Ja. Aber, aber gut, er hat
2: sich ja auch davon emanzipiert, ne? ja.
0: Aber habt
1: ihr gewusst, habt ihr gewusst, dass es schon Castings gab für Tom Bombadil damals? Nee. Nee. Also
2: ich, ich, ich dachte sogar, es wären, also es gab sogar Testshoots oder so, es gab doch, ne, oder zumindest, also die, die sind nie aufgetaucht, aber ich glaube, es wurden sogar wirklich so Testscreenings oder Testshoots gemacht mit Schauspielern. Ich habe das auch gar nicht Wobei. verstanden, ich habe tatsächlich ähm, Herr der Ringe geguckt zu einem Zeitpunkt, ähm, da war es schon ein paar Jahre her, dass ich die Bücher gelesen hatte, habe dann aber sofort nach dem ersten Teil oder so nochmal angefangen, die Bücher zu lesen. Und habe immer gewartet, ja, wann kommt denn jetzt diese Nummer mit Tom Bombadil? Und sie kam halt einfach nicht. Und ich dachte so, okay, das ne, da hätte ich dann aber irgendwie äh, Steven Tylers Tochter dafür nicht gebraucht oder so.
1: Keine Ahnung. Ja. Ja. Also vorgesehen, soweit ich weiß. Ah, Liv. Äh, Liv heißt es. Und auch Tyler. Voll verrückt. Crazy. Äh, soweit ich weiß, war äh, Bob Hoskins vorgesehen. Für... Tom oh, das hätte aber
0: auch gut gepasst. Ja, ja. ja also
1: der war einer der Wunschkandidaten. Aber ja, dazu ist es leider nie gekommen. Nee, ich, ja, ich bin selbst ein Riesen-Tolkien-Fan. Also auch, man muss auch dazu sagen, auch damals so ein bisschen noch nochmal angefacht von Blind Guardian. Ich habe jetzt mittlerweile das, ich, ich glaube, Der Herr der Ringe ist das Buch, das ich am häufigsten gelesen habe. Ich glaube, so neunmal, zehnmal.
0: Okay, krass.
1: Also, ich habe das als, als Teenie, also ich habe da im Jahr mindestens drei Runs gemacht von, von okay. Herr der Ringe. Also immer wieder gelesen, immer wieder. Ja, weil es halt einfach, ja, ich fand das Universum so cool und dadurch, dass ich halt dann auch noch viel Power Metal gehört habe, da hast du dich dann halt eben eh mit so High Fantasy halt viel in, ja, stimmt, identifiziert. Ja. Hab viel Magic gezockt, hab viel Warhammer gespielt. Ähm, das, war, das war genau meine Zeit. Das ist auch so, so ne, das ist auch so, das war so die Zeit, wo ich gemerkt habe, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn man solche Sachen geil findet. Und wenn das halt <lacht> niemand anderes geil findet. Das, das war mir einfach völlig ist, ja, Latte. Das ist wichtig, das, ja. Ja, ich, hatte Gott sei Dank, ich hatte einen super Freundeskreis, ähm, die natürlich auch, natürlich ähnlich dann auch gedacht haben, aber ich habe das damals in der Zeit wirklich sehr zu schätzen gelernt, dass man nicht verurteilt wird für Vorlieben oder dass man nicht irgendwie ja. komisch angeguckt wird für irgendwas, was man geil findet und so. Ich habe mir sogar... Ich habe damals von unserem gemeinsamen Freund Aaron äh, alle Blind Guardian Alben als Sicherheitskopie bekommen <lacht> und habe mir eigene Cover gestaltet mit Microsoft Gut. Word. Ich habe eigene Blind Guardian Cover mit Microsoft Word gestaltet aus äh, gebootlegten Tolkien Illustrationen. Ich habe die auch noch bei meinen Eltern. Ich glaube, ich, 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 ich schick euch das mal. Die würde ich gerne
0: mal sehen, ja.
1: Ja, und ich hab da, das war, das war die Zeit, als meine Eltern den ersten eigenen PC überhaupt hatten und äh, wir hatten damals noch kein Internet, das heißt, wenn, wenn man nicht irgendwie äh, Worms spielen wollte, musste man sich halt andere äh, äh, Beschäftigungen suchen und ich habe damals viel ausprobiert, unter anderem halt auch diese Cover selbst zu machen. Ich habe meinen Vater in den Wahnsinn getrieben, weil ich halt permanent die Druckerpatrone komplett geleert habe, weil das halt alles, das halt alles so riesige äh, so riesige Vollfarbdrucke gewesen. Und ich habe damals sogar angefangen, ein eigenes Buch zu schreiben, einen eigenen Fantasy-Roman.
0: Das finde ich sehr und, cool, ja.
1: Und der, den habe ich sogar, ich cool. äh, ja, den, an dem habe ich lange, lange, lange gearbeitet und irgendwann ging die Festplatte kaputt, wo er drauf war. Und oh. seitdem... Ja. Ich war... Und ich habe sogar... Ich habe sogar damals noch eigene Illustrationen gemacht für mein später erscheinendes Buch. Die habe ich auch noch bei meinen Eltern. Die kann ich auch Krass. mal zeigen. Die sind auch geil. Ich war damals
2: so, <lacht> ähm, ich konnte irgendwie, ähm, nachdem ich, zwar jetzt anderes Thema, weil es Science-Fiction ist, nicht Fantasy, ähm, nachdem ich Alien 1 und 2 gesehen habe, habe ich dann irgendwann <lacht> natürlich auch Alien 3 gesehen. Und heute kann ich den Film sehr gut schätzen. Ähm, aber ich war damals so angepisst von Alien 3. Ich war so scheiße angepisst von diesem Film, dass ich selbstständig mich hingesetzt habe und eine Fortsetzung von Aliens, also Alien 2, na Aliens ähm, geschrieben habe oder äh, angefangen habe zu schreiben. Wie geil. Aber das
0: Fanfiction, das war cool.
2: War dann auch, ja, auch irgendwann, ja. das, das war noch per Hand alles, ne, und irgendwann keine oh, Ahnung. Mega ging das dann mal über die Wupper. Das ist dann mal auf dem, auf dem Speicher gelandet und irgendwann war es weg. Ach, schade. Super schade, würde ich heute wirklich gerne mal noch mal drüber lesen, was ich mir damals so aus den Fingern gesaugt
0: habe. Alien habe ich bis heute nicht gesehen, weil der kleine Umberto äh, viel zu früh äh, die, die Szene gesehen hat, als aus einem Mannesbauch ein Baby Alien gekrochen ist und äh, seitdem mag er keine Aliens und keine Sigourney Weaver. Das ist halt und
1: keine und keine Cannelloni.
0: <lacht> <Und keine> <lacht> Alles was mit Überraschungen gespickt ist pfui. Nee. meine, meine kleine Anekdote zu Alien, dass so wie jeder sowas hat. Ja. ja. So machen wir mal weiter. Ja. ja. Platz 3.
2: Ähm, mein Platz 3 fällt tatsächlich äh, bei, aus meiner Top 5 aus der Reihe, ähm, weil es nicht dem Rock-Genre zuzuordnen ist. Ähm, und zwar ist mein Platz 3 äh, von Freundeskreis äh, Esperanto. Oh, geil! <lacht> und ähm, das ist auch so ein Album, das hat mich so von Sekunde 1 irgendwie abgeholt. Alles, alles an diesem Album. Also das große Konzept, ne? Esperanto als Weltsprache, sage ich mal, als, als eine Universalsprache, die jeder miteinander verständigen kann, als, als Gedanke. Ähm, Freundeskreis, die sehr, einen sehr flowigen, sehr smoothen Hip-Hop-Ansatz haben, ähm, viele, viele, viele verdammt gute Songs rausgehauen haben. Ähm, Max Herre für mich auch einer von den ne, damals, lyrisch, da, da ist er einfach Kinnlade runtergefallen, was der dann so ausgepackt hat auch und so wie er das transportiert hat. Ähm, bin auch heute noch großer Freundeskreis-Fan und vor allem auch und großer äh, Joy Denalani-Fan. Ähm, die Frau hat einfach so eine unfassbar krasse Killerstimme, stimme ähm, mhm. wobei die im, im, im äh, Esperanto-Kontext unter anderem diese ganz ruhige Single mit dir ähm, dabei war und der dann auch tatsächlich einfach mit Max Herre zusammengekommen ist und mehrere Kinder bekommen hat und so ähm, auch geil, ne? ja, ja also das ist meine, mein Platz 3 tatsächlich auch aus meiner ähm, Deutsch-Hip-Hop-Hochphase hat sich das aber rübergerettet, ähm, war auch auf vielen Freundeskreiskonzerten und ähm, ja, absolut äh, emo emotionale Nummer für mich.
0: Ich finde, Freundeskreis ist jetzt auch nichts, wo sich rüber retten muss, ne?
2: Nee, auch ist halt auch verdammt gut gealtert, also da ist jetzt nichts, ne, was was. Das, keine Ahnung, wenn ich heute teilweise massive Töne oder, oder auch absolute Beginner oder irgendwas höre, ne, dann ist das schon so ein bisschen, wo ich so denke, wow, ne, würdest du heute vielleicht nicht mehr so machen, oder auch nicht mehr so geil ja. finden, also viele, ja. viele Songs schon, absolut, ne, aber Freundeskreis hat für mich immer so irgendwie, keine Ahnung, das war so ein bisschen Erwachsener. Doof, das so mhm. jetzt zu nennen, ne? Erwachsener, ohne jetzt irgendwie halt einen, einen Stock im Arsch zu haben oder so.
0: Nee, ich glaube, ich, ich weiß, wie du das meinst, halt schon so ein bisschen reifer halt auch. Ja, ne? so, ja, ja. Ne? Die waren halt nicht die coolsten, wenn sie grusen, ne? So ungefähr. Genau. <lacht> Naja, ich und fand den Song um immer scheiße, deswegen musste ich das jetzt einmal erwähnen. <lacht> oder hier. Oder macht, dann macht dein, mach dein Platz
1: 3.
2: Dieses, diese Single mit, äh, äh, wie hieß sie? Äh, äh, Popstar? Nee, keine Ahnung. Das wurde, wo, wo sie, so, jeder hat sie ge, und dann hat ah, okay, das so, ja. so, so, äh, gab es dann irgendwie so ein Radio-Edit, da ist dann auf dieses jeder hat sie ge und dann kam immer so ein Stöhner, ist dann so eingespielt worden oh, oder so. Ja, ja, ja ja okay. ja das war schon... Ne.
0: Da wundert man sich, äh, warum heute kein Radio mehr gehört wird. <lacht> ja. Naja. Ja. Äh, mein, mein Platz 3, um, um fortzufahren. Ja, äh, ja ich mache es kurz und schmerzlos. Äh, leider äh, knapp zehn Jahre zu spät. Äh, Nirvana Nevermind. Das... Äh, Klassiker. Klassiker. Ja. <lacht> Klassiker hat mich tatsächlich auch äh, später erreicht, ne, muss ich sagen. Also ich war da schon ein bisschen was älter, ich glaube 13, 14, ähm, wo ich mir das, ich wollte das halt früher nie hören, tatsächlich. Ich fand Nirvana früher, ob, obwohl ich sie nie gehört habe, außer halt Smells Like Teen Spirit und Comis UR, fand ich die halt immer scheiße, weil die jeder gehört hat. Ne? Ich war damals so. Ne? Und äh, durch Zufall ist es bei einem damals sehr guten Freund von mir, der hatte halt auch die, äh, die CD und hat die halt angemacht, und als ich sie dann da zum ersten Mal quasi durchgehört habe und auch zum ersten Mal quasi richtig Kontakt hatte mit Nirvana, habe ich mir gedacht, alter Umbe, du bist so scheiße blöd <lacht> und äh, habe mich mega geärgert, dass ich mir das nicht vorher schon gegeben hatte. Und das hat mich auch dazu gebracht, dass ich nie mehr einfach so ohne mir selber eine Meinung zu bilden äh, gesagt habe, dass es scheiße oder so. Oder, da ich gesagt habe, es gefällt mir nicht aufgrund von, keine Ahnung. Ähm, ja. Ja, und ich muss sagen, auch der allseits bekannte Song Smells Like Teen Spirit kann man immer noch hören, wenn es nicht jeden Tag ist. Auch spielen, sage ich jetzt mal. <lacht> Weil der ist relativ simpel zu spielen und macht aber relativ viel Spaß tatsächlich. Ähm, aber, wie gesagt, also ich finde das Album mega gut. Von vorne bis hinten gibt es da eigentlich keinen Song, wo ich sagen würde, boah, ja, nee, lass mal skippen. Ähm, es gibt in Train You, was meiner Meinung nach der geilste Song auf dem Album ist, finde ich, gibt es so eine kurze, dieses komische Grummelsgedöns da in der Mitte, das nervt ein bisschen. Aber ansonsten ist das halt einfach, finde ich, der geilste Song. Also wenn der läuft, bin ich halt direkt voll drin und es ist Kritisch äh, mich, äh, also ich darf die Platte nicht im Auto hören, ne? dann singe ich halt von vorn bis hinten mit und wenn ich im Sommer an der roten Ampel <lacht> Fenster unten habe, gibt es auch mal kritische Blicke <lacht> von amüsierten Autofahrern, ähm, wobei ich tatsächlich äh, sehr viel und sehr laut singe im Auto, tatsächlich, ähm, also selbst wenn ich morgens um halb sechs zur Frühschicht fahre, äh, bin ich lautstark am Mitsingen.
2: Ich wünsche mir, sobald wir diese große Corona-Nummer hinter uns haben und was, was die Hörer jetzt vielleicht nicht unbedingt wissen, ist, dass wir alle drei Magic The Gathering Nerds sind und da auch immer auf Turniere fahren, wenn es denn die äh, Pandemielage zulassen würde. Ähm, Wünsche ich mir einen Roadtrip mit euch beiden und dann packen wir vielleicht noch Jonas mit dazu als vierten Mann und dann darf Umberto bitte die ganze Fahrt übersingen. Gerne auch Nirvana. Also auch da. Ja, bitte. Ähm, absolut ich mach. Geile Platte. So schade. Tragische Band. Ich habe noch so eine kleine ähm, Empfehlung dazu. Und zwar gibt ähm, es ein, ein Buch. Hatte ich euch, glaube ich, auch schon mal irgendwie so. Matze habe ich, glaube ich, mal vorgeschlagen. Das heißt Sellout ähm, von Dan, oh, ja. Dan Ossi. Yeah. Ähm, und das, das beschreibt so ein bisschen so die, die, den, den Schritt von, von Bands, von einem Independent-Label rüber auf ein Major-Label, was ja. das mit der Band gemacht hat oder aus der Band gemacht hat. Und ähm, ja, manche haben es gut weggesteckt, sage ich mal. Nirvana eher nicht so, also zumindest ja Kurt <lacht> Cobain eher nicht so. Äh, ich glaube, ähm, Dave Grohl hat es ganz gut verkraftet. Hat dann einfach so weitergemacht. Aber äh, absolute absolute Leseempfehlung ähm, von von kleineren Bands ähm, bis größere Bands. Also von keine Ahnung Nirvana, Green Day, äh, Jimmy Eat World, äh, ja Rise Against, äh, ne, alles alles dabei. Und ähm, alles gefallene Helden. Super 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 interessant. <lacht> Ja.
1: Ich finde auch in Bezug auf Nirvana, muss man unbedingt noch erwähnen, dass das Nirvana Unplugged von MTV ist meiner Meinung nach ein absolutes Meisterwerk. Das ist, mhm. das ist fast schon, muss ich echt sagen, meine liebste Nirvana-Auskopplung, weil das Unplugged damals für MTV einfach, das ist so ein Meilenstein, dieses, dieses Unplugged-Kosmos, das den, den MTV da aufgebaut hat. Und ich finde da... Man sieht auch, wenn man sich das Ganze, es gibt es halt auch als, als TV-Zusammenschnitt und als, mhm. als DVD-Konzert kann man sich das auch angucken. Man sieht, während dieses gesamten Unplugged-Konzerts kann man den Schmerz erkennen, den Kurt Cobain, durch den der durchgeht. Und in welcher in welcher emotionalen Verfassung der war zu dem Zeitpunkt. Weil das war ja irgendwie, ich glaube, ein halbes Jahr, bevor er sich dann erschossen hat mhm. oder so. Oder, ja, oder im, na, Im
0: selben Jahr auf jeden Fall. Ja. Im
1: Jahr. Oder im selben Jahr, genau. Mhm. Und äh, ja, ich finde, das ist, das, ist so das ist so ein krasses Zeitzeugnis von, von, mhm. von, dem, von dem Gemüts- und, und Seelenzustand von Kurt Cobain. Und es ist halt, also was der da abreißt in diesem Unplugged, ist halt so krass. Ähm, das, das ist stimmt. immer noch meine, meine, mit meine liebste Nirvana-Platte. Ich glaube, also,
2: ich, glaub, ich habe auch nur zwei andere MTV unplugs gesehen, wenn ich so überlege. Nämlich äh, Dashboard Confessional und das Zweite war wahrscheinlich die Fantastischen Vier, denke ich mal. Und ähm, aber ich glaube, es hätte noch
1: Ärzte ist auch noch super.
2: Es hätte. ja, ja, absolut. Aber ähm, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, es hätten können noch 500 andere mtv Unplugged sein können, so dass für alle Ewigkeit das beste mtv Unplugged, das es jemals geben wird, ist halt das von Nirvana gewesen. Weil genau. was, der, was, was da transportiert wurde und das hast du ja richtig gesagt, ne, was, was da an Emotionen transportiert wurde und wo im, im Nachgang natürlich erstmal realisiert hast, was mit dem Typen überhaupt los ist, äh, ist schon krass.
0: Ja, absolut. Das stimmt, das ist schon eine ziemliche Hausnummer auch so, ne? Holt einen emotional auch so ein bisschen ab, finde ich, ne? Ja. Also auch wenn man dann, weiß ich nicht, äh, The Man Who Sold The World, äh, wo er da, wo sie da ähm, von David Bowie spielen, ja. ist immer so ein bisschen äh, tatsächlich Gänsehaut äh, ja. Song, ne? Also das hat auf jeden Fall, also da wird, wird nie mehr irgendein MTV am Plug drankommen. Am ehesten noch das ähm, Rock'n'Roll Realschule der Ärzte, aber <lacht> <lacht> ich wollte es nur mal erwähnen, nicht, dass das untergeht. Die Ärzte haben auch mal am Plagt für MTV gespielt. Ja, habe ich eben gesagt. Achso, oh, das der habe der ich schon gehört, sorry. Ja. Das ist schon fast ein Comedy-Auftritt. Da, das ist also, so witzig. Ich, ich tatsächlich. Find das,
1: ich finde das auch echt, echt gut. Ja. Ja. Ähm, mein Platz 3, Freunde. Äh, da, das können wir relativ kurz haben <lacht> Mein Platz 3 ist äh, ein Metallica-Album. Weil ich, äh, ja, wie gesagt, ich hatte eine sehr, sehr lang andauernde und sehr, sehr intensive und tiefe Metallica-Phase. Und mein Platz 3 ist Ride the Lightning. Äh, ich Meiner Meinung nach, für mich persönlich, ist das die Spitze des Schaffens von Metallica. Also ich finde... Also oft wird ja gesagt, hier irgendwie äh, Master of Puppets wäre das Beste oder das Black Album oder was auch immer. Aber für mich ist es einfach Ride the Lightning. Das, ist, das Album hat für mich alles, was damals Metallica ausgemacht hat. Es hat genug äh, Teilbestandteile der frühen Metallica und hat auch viel ähm, Transition mit drin, also Weiterentwicklung der Spielweise. Äh, und damals war Lars Ulrich... Noch nicht so ein Arschloch. Ähm, ja. Und also der Snare-Sound war
2: damals auch noch cool.
1: Ja, ja und vor allem, und vor allem hat, hat auch damals er noch nicht dafür gesorgt, dass auf Studioaufnahmen der Bass so weit runtergedreht wurde, dass er nicht mehr da ist. Ja, von daher ähm, sage ich das, also Right the Lightning ist mein All-Time-Favorite von Metallica, weil da auch einfach Songs drauf sind, die ich, also bis heute sind das sind das Songs, die, die ich mir jederzeit noch anhören kann. Also ob das jetzt For Whom The ist oder Fade To Black oder Creeping Death, was auch immer. Also das, da sind wieder mal nur so Knaller drauf. Ja. Das ist mein Platz 3.
0: Das ist ein guter Platz 3. Es,
1: es, ja. es, es sei denn natürlich, ihr wollt noch etwas dazu sagen, dann dürft ihr das natürlich ich muss, gerne ich muss ganz ehrlich sagen, Metallica <lacht> ist für mich eine Band, ähm, die ist so auf meiner,
2: so auf so einer Fünfer-Bucket-List Bands, ähm, wo ich nachvollziehen kann, warum die Band so gut gefunden wird von vielen Leuten. Ich aber noch keinen Zugang dazu gefunden habe und mir vorgenommen habe, das zu ändern, indem ich mich näher und intensiver mit der Band beschäftige. Also klar, ich ne, kenne kenn Metallica, ich kenne viele Songs, finde auch viele Songs so gut bis sehr gut, aber... Ich habe noch nie den Hype rund um Metallica ähm, nachvollziehen können und bin aber gerne bereit, das, ähm, äh, das nach, nachzuvollziehen. Also mir ist 100% bewusst, dass Metallica eine, so, ein, so ein Cornerstone oder, oder so, ein, so ein ganz, 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 ganz wichtige Band für mehrere Genres ist, weil es gibt ja jetzt nicht nur irgendwie... Metal-Fans oder so, die sich auf, auf Metallica berufen, sondern da sind auch ganz viele Rock- Punk-Rock-Fans irgendwie, die sagen, okay, das, das sind so meine frühesten Erinnerungen und Einflüsse. Aber ähm, ja, ich gelobe Besserung. Ich werde das nachholen, auf jeden Fall.
1: Naja, also, falls du dich mal über Metallica-Trivia austauschen willst, da bin ich genau dein Mann. Machen
2: wir mal einen Abend, würde ich sagen. <lacht>
1: auf jeden Fall. So, dann äh, sag mal an, Platz 2. Jetzt wird es schon spannend.
2: Ah, jetzt wird es auch echt Langsam schwierig. Tatsächlich ist bei mir mein Platz 2 ähm, äh, meine Lieblingsband. Also da ist bei mir wirklich so, ich habe eine Lieblingsband, die steht über allen. Ähm, und zwar ist das äh, Alexis on Fire. Ähm, und die Platte ist, äh, heißt Watch Out. Ähm, die ist für mich einfach so das, was ich an nah an Perfekt sehe von... von da gefällt mir einfach jeder Song. Da sind ein paar Songs, die überragend sind, die auch, auch überragende Emotionalität bei mir auslösen können. Ja, auf Basis dessen ist einfach das wirklich so mein, mein Platz 2. Das ist das ist meine Lieblingsband. Da fällt es einem, glaube ich, auch immer extrem schwer, ähm, da so einen Liebling äh, rauszufischen. Das sind dann Nuancen, glaube ich, ähm, bei Lexus Fire Fires. Das Gute, die haben nur vier Alben veröffentlicht, also äh, Echt, ja, Fällt es so mir dann nicht, nicht, nicht so schwer, Krass. mich zu entscheiden. Aber ähm, ja, also das, das ist äh, mein, mein absolut, äh, ja, äh, mit, mit sogar zwei äh, äh, parallel zueinander legitimen Lieblingssongs auf der Platte. Das ähm, ist einmal Accidents und einmal Happiness by the Kilowatt als Anspieltipps. Und ähm, ja, das ist so... Ja, das ist meine, mein Platz 2. Wie gesagt, auch gleichzeitig mein Lieblingsband. Ich bin wegen Alexis on Fire mal ähm, im Dezember 2017, glaube ich war das, äh, eine Woche nach Toronto geflogen. Ähm, okay, krass. Weil man sagen muss, Alexis und Fire haben sich ähm, aufgelöst ähm, und zu dem Zeitpunkt damals, als ich nach Toronto geflogen bin, war nicht klar, ob Alexis und Fire jemals noch mal Shows in Europa spielen werden. Die haben zwar gesagt, okay, ich sag niemals nie, wenn sie Bock haben, spielen sie halt ein paar Shows, aber es war halt nie irgendwie klar, wie das Ganze ausgehen würde. Und deswegen habe ich gedacht, komm, jetzt fliegst du im Dezember bei minus 16 Grad nach Toronto guckst dir dann auch gerade mal noch die Niagara-Fälle an, die auch bei den Temperaturen jetzt nicht so das Allergeilste und die Beste Idee waren. <lacht> ja, nice. Aber äh, hab dann, hab dann äh, also sie haben vier Shows, oder ja, vier Shows ähm, in der Woche halt in der Danford Music Hall in Toronto gespielt und da habe ich mir zwei davon dann angeschaut und war echt hin und weg. Also ich hatte sie vorher schon ein paar Mal gesehen, wir hatten auch auf zwei Festivals gespielt, wo sie auch gespielt haben, damals ähm, und ähm, ja, das war echt ein mega geiles Erlebnis. konnte halt nicht wissen, dass sie danach äh, irgendwie ein paar Monate später in Brüssel mal eine Show spielen. Wäre einfacher gewesen als der Flug nach Toronto. Und sie spielen aber jetzt dann, auch bist du dann Tatsächlich. Da bist du dann aber auch hin, oder? Äh, ja, ja, ja. Also da, da war <lacht> ich auch. Ich fliege jetzt auch im... Brüssel nächsten, war zu so weit. Im nächsten Jahr an, an Pfingsten, wenn denn alles so machbar ist und alles äh, klappt, äh, auch auf dem Festival nach London. Das spielen sie halt auch. Und ähm, Na, cool. ja, also sind, sind halt nur so semi-aktiv, also ne, so einmal im Jahr gibt es eine Single oder so, aber es wird mhm. hartnäckig, äh, halten sich halt Gerüchte, dass ein, dass ein neues Album schon aufgenommen ist. Mhm. Aber Man muss auch dazu sagen, die die ähm, einzelnen Mitglieder haben auch mehr als genug zu tun. Also, der Schlagzeuger ist der, der auch der Schlagzeuger von Billy Talent. Ähm, Ach, tatsächlich. Äh, der, ähm, äh, Original-Schlagzeuger von Billy Talent äh, leidet ja leider an äh, Multiple Sklerose und äh, mhm. der, der äh, Schlagzeuger von Alexa and Fire ist dann dort eingestiegen als, als Ersatzschlagzeuger. Schrägstrich mittlerweile einfach festes Mitglied. Ja. Ähm, der äh, Gitarrist und, und Clean-Sänger ist äh, mit seinem Nebenprojekt ein mehr oder weniger Popstar, nämlich äh, heißt das Nebenprojekt City and Color. Ähm, ah, okay. also der ja. macht dann auch mal so ein Album mit pink zusammen und solche dinge halt ist halt sehr 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 äh, bekannt ähm, und äh, der andere gitarrist ähm, hat halt diverse bands also der spielt der ist der frontmann von gallows hat sein eigenes äh, nebenprojekt mit dooms children ähm, und ist halt sehr umtriebig ne? äh, hat hat äh, ja viel zu tun und, also Deswegen hofft man halt immer so drauf als Fan, dass da ein neues Album kommt. Natürlich hat man immer so ein bisschen Angst, weil was ist, wenn das neue Album kommt und es ist scheiße. Ne? Also ich meine, selbst durch die Fanbrille betrachtet, kann ich dann sagen, ob was gut ist oder nicht. Aber ja, ich, ich hoffe es, also die Hoffnung stirbt zuletzt und ähm, fliege ich auch wieder nach Toronto für, wenn es sein muss.
1: Wie, wie bist du damals auf die Band gekommen oder wie wurde die deine Lieblingsband? Tatsächlich
2: auf die Band bin ich gekommen, als ich, wie gesagt, damals so Klassiker war immer, dass du freitagsabends entweder im Flash in St. Wendel warst oder respektive im, äh, in der Kufa äh, in Saarbrücken mhm. äh, auf Harden Heavy. Und ich weiß nicht, welches von beiden es war. Ähm, auf jeden Fall bin ich nachts nach Hause oder morgens nach Hause gekommen, weil man ist ja schließlich immer bis zum Ende dort äh, geblieben. Und dann äh, mit 8,2 Promille, äh, und ich war großer Verfechter der Theorie, je mehr ja, Wodka Red Bull man trinkt, desto schneller kann man Gerüche und sowas auch sehen. Ähm, äh, bist, legst du dich natürlich dann ins Bett und da ist halt nichts mit schlafen. Ne? Auch nach äh, irgendwie 8 Stunden Disco nicht. Und dann habe ich halt irgendwie, ich glaube, damals war Viva 2 noch ein Thema, und da habe ich wie über zwei angemacht und da lief dann nachts ein Alexa und Fire Song, der hat mich irgendwie so abgeholt und seitdem war ich schon so ein bisschen huckt aber das war dann auch sehr, sehr lange weg und fing tatsächlich, glaube ich, so vor ja, zehn Jahren oder so, fing so dieses krasse Fansein nochmal an, ne? dann auch so alles irgendwie so aufs nächste Album fiebern und ähm, ja, und seit so fünf sechs jahren ist es dann wirklich so die hard also auch wirklich dann ne, fliege ich mal für die band nach toronto würde ich für keine andere band auf der welt machen ne? weil völlig irrational aber da ne? also ist auch zum beispiel die einzige band von der ich als Vinylsammler jede pressung sammle also alles was es gibt ne? kommt irgendeine pressung raus auf zehn stück limitiert muss ich versuchen die irgendwie zu erjagen ähm, ja.
0: Okay. Schön. Cool. Das ist Fan sein, ja.
2: Ja. Also ich habe auch, ähm, keine Ahnung, mittlerweile so sechs oder so um, um den Dreh sechs Tattoos, die wirklich einen Bezug <lacht> zu Alexa und Fire haben. Äh, ja.
0: Krass.
1: Ja. Ja. ja, ist doch cool. Wenn er, ich ich finde das total bemerkenswert und bewundernswert auch, dass man, dass man so ähm, für, für eine Band... Brennt. Ähm, ja, also, also
2: ihr, ihr seht es ja jetzt auch auf der Kamera, ne? Ihr seht ja hier ähm, ja, ja, klar. Die Krähe und der ähm, Kardinalsvogel. Also, das ist halt, gab ein Album, das hieß halt Old Crows, Young Cardinals und das kommt halt daher.
1: Ja. Ah, okay.
0: Umberto, cool. Platz zwei. Ich schon wieder, okay. <lacht> ähm, mein Platz zwei ist. Ähm die äh, eine äh, jüngere Errungenschaft in meiner musikalischen Sammlung. Ja, ähm, lustig,
1: das ist bei mir genauso. Echt? Also, ja, ja, mach also, weiter. Äh, mach, das
0: ist ja geil. Also so jung auch nochmal nicht. <lacht> Zehn Jahre? Okay. Ja. <lacht> für, für manche jung, für manche alt. <lacht> ähm, und zwar ähm, ist es äh, The Gaslight Anthem, äh, The 59 Sound ist ähm, tatsächlich auf Platz 2 bei mir. bei mein Platz 1 halt unantastbar ist. <lacht> äh, aber der ist sehr nah, die, die Platte ist sehr nah dran. Ähm, die habe ich damals, äh, ich bin wie die Jungfrau zum Kind quasi zu dieser Band gekommen. Wir waren auch wieder auf dem Southside Festival, da fahre ich eigentlich, wenn es nicht gerade pandemiebedingt abgesagt ist, jedes Jahr hin. Ähm, Tipp an unsere Zuhörer. <lacht> nee, Quatsch. Fahre äh, ich äh, regelmäßig hin und die haben da gespielt und ich war der einzige unserer Gruppe, der die nicht gekannt hatte. Ähm, und dann wollten natürlich, wollt die, wollten die, die halt gucken gehen und dann bin ich halt mitgekommen, weil ich äh, war nicht mehr nüchtern und mir war es auch egal. Und die haben mich halt direkt so weggerotzt, live. Das, also, das war so geil. Die, also, die haben wirklich abgeliefert. Das hat, das, also es, ja hat mich schwer begeistert und da habe ich mir halt diese Platte zugelegt, als ich wieder nach Hause gekommen bin und ich muss sagen, äh, die hat mich äh, durch äh, viele prägende Momente äh, in meinem äh, noch damals jungen Leben gebracht, zum Beispiel ähm, durch meine äh, Ausbildungszeit äh, teilweise, also zur Abschlussprüfung und so vorher, die Monate vorher, hat sie mich nonstop begleitet beim Lernen, beim in die Schule fahren, in die Lehrwerkstatt fahren, überall hin, äh, hat die mich da mitgebracht. Die hat mich durch meinen ersten sehr, sehr schweren äh, Liebeskummer gebracht, tatsächlich. Ähm, verbinde ich auch heute noch so ein paar äh, <lacht> Erinnerungen dran bei dem einen oder anderen Song, tatsächlich. Ähm, wirklich, so werde ich immer direkt ein bisschen traurig, ne? Old White Lincoln zum Beispiel irgendwie, äh, macht mich immer ein bisschen bisschen Depri, wenn ich den Song höre, zum Beispiel. Und äh, ja, also das ist halt wirklich, das war auch so äh, mit die erste Band, wo ich halt auch äh, wirklich äh, jedes Konzert mitgenommen habe. Äh, nicht so extrem wie Carsten, <lacht> aber äh, die, die habe ich schon sehr oft live gesehen. Ich habe so ziemlich alles mitgenommen, was die hier in der Nähe gespielt haben. Und äh, ja, war auch dementsprechend bitter, bitter traurig, als sie dann äh, Schluss gemacht haben. Weil leider, leider also sie haben sich nicht offiziell aufgelöst, aber... Äh, man hört nichts mehr von ihnen so. Also äh, Brian Fellen, der Sänger, der ist halt solo unterwegs, ist halt auch okay, finde ich auch gut. Aber äh, wie gesagt, die haben mich halt wirklich. Äh, ja. Und das war auch das erste Konzert, auf dem ich schon sturzbetrunken war, bevor es losging und ich mich auch an sehr wenig erinnern kann. <lacht> ich, <lacht> wo ich, äh, ja, das war wirklich hui. <lacht> Ui, ui, ui.
2: Also, also erstmal, Gaslight Anthem auch mega, also die 59 Sound ist halt einfach so ein von vorne bis hinten geiles Album. Ähm ich fand auch, sie sind danach nie wieder besser geworden. Also ich fand so ein bisschen, also die haben immer gute Alben veröffentlicht, das war alles geil, was sie gemacht haben. Aber so, das war schon so die Platte. Da so die Hitdichte, ne? Ähm und äh, stimmt, ja. gut Brian Fell ist auch mittlerweile so ein bisschen ähm, glaube ich auch so eine mh, wie soll ich sagen der ist ja äh, ähm, Kreationist ja? also er glaubt ja nicht an die äh, an die ähm, Evolutionstheorie sondern ähm, er glaubt glaubt halt dass ähm, Gott das alles gemacht hat äh, und, und ja das das finde ich halt so ein bisschen fragwürdig aber gut, ne, man muss, muss, muss jeden seins, seins denken lassen dürfen, solange er kein Nazi-Arschloch ist. Ähm, und äh, ja, aber mega, mega Platte. Und, und, und was du jetzt gesagt hast mit dem Konzertding, so eine Episode hatte ich auch mal. Alter Schwede. Arsch voll Geld ausgegeben für Konzertticket. Im Vorfeld irgendwie hatte noch so, keine Ahnung, haben wir... So der halbe Freundeskreis, da haben wir dann irgendwie so ein paar Leute irgendwie das organisiert, dass man mit einem Bus, haben wir einen Bus gemietet, sind wir da mit 50 Mann zu dem Konzert hingefahren. habe mich auf der Hinfahrt schon so kaputt gemacht. Ich kann mich nicht an einen einzigen Song erinnern. Das war ähm, da als Headliner Killswitch Engage und als Vorband Bring Me The Horizon, gäbe es heute in der Reihenfolge auch nicht mehr, ne? wäre äh, definitiv mittlerweile umgedreht. Aber da waren Bring Me to Horizon noch eine ganz, ganz kleine Band. Und da habe ich auch noch eine super Anekdote gleich für euch dazu. <lacht> Und da, ähm, ich habe mich so, ich habe mich wochenlang auf Killswitch Engage gefreut, weil ähm, einer der Songs, der mich auch so ein bisschen zu härterer Musik nochmal gebracht hat, aber in Verbindung mit krassen Melodien, ist halt My Last Serenade von Killswitch Engage. Und deswegen, ich wollte den... Den finde ich, find ich auch so hammer. Ja, unbedingt ah. live wollte ich den Song halt mal sehen. Ja, und haben mich so kaputt gemacht, dass ich nichts mehr, ich weiß nichts mehr. ich hab, Also die Leute haben gesagt, du hast alles super abgefeiert, aber ich habe wie so ein Mega-Zombie nachher in den Bus drin gelegt. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie ich nach Hause gekommen bin. Also war schon echt krass. Ähm, vor allem, wir, wir hatten, damals war so ein bisschen so ein kleiner Trend, wir haben ähm, sogenanntes Kettenfett gemacht. Ähm, Kettenfett ist ein Schnaps äh, ein Salmiak also ein, ein äh, Lakritz Schnaps mit Korn den setzt du halt an, das musst du zum Teil kochen damit das äh, oder ne, auf, auf, ne sich so auflöst und geil ist und dann machst du da halt Korn dazu mega lecker aber ne hat dann so anstatt dass eine Flasche mit im Bus war waren es dann so 15 und dann war halt klar dass die Nummer re relativ schnell im Arsch ist ähm und die Anekdote ist, meine Ex-Band war halt so eine Emo-Screamo-Irgendwas-Band, Parachute hieß sie. das gab es zwölf Jahre. Und wir haben eine Band aus England kennengelernt, die hieß damals, oder hieß Tribute to Nothing. Und die hatten uns damals auch dann auf ihrem Label untergebracht, das ist so alles geil. Und damals war der Sänger von äh, ähm, Bring It Horizon, Oli Sykes, halt war noch eine kleine Band, eher super jung und so, aber die waren so auf dem aufsteigenden Ast und er hat halt so gemeint, okay, jede Jutz-Show oder jede kleine Show, die jetzt in der Umgebung stattfindet, da komme ich ja einfach so rein. Ist ja alles völlig egal, ne? ich sag einfach, wer ich bin und dann komme ich da rein. Und ähm, der Bassist von ähm, Tribute to Nothing, äh, nee, der Schlagzeuger von Tribute to Nothing, Ben, hat damals die Show irgendwie so mitveranstaltet oder Kumpels von ihm haben die veranstaltet und dann kam dann irgendwann so Oli Sykes mit 18 Mädels um sich rum schon damals äh, irgendwie angewackelt und so, ja, sie sollen ihn jetzt halt da mal umsonst reinlassen, weil er ist ja Oli Sykes. Und dann hat, haben die so gesagt, nee, du kannst hier, kostet irgendwie drei Pfund oder so den Eintritt, keine Ahnung, sind vier Bands oder fünf, das kannst du ja jetzt wohl noch irgendwie bezahlen. Nee, macht er nicht, Na, hat er keinen Bock drauf, alles klar, gut, ne. Gab dann ewig Diskussion. Die Jutzleute haben das auch alles mitbekommen. Und ähm, dann hat er irgendwann den Schwanz eingekniffen. Er hat nicht bezahlt. Er war zumindest konsequent. Ne? Ist er dann zurückgedackelt zu seiner Karre oder zu der Karre von seinem Kumpel, der ihn gefahren hat, keine Ahnung. Und dann hatten die irgendwie so 20 Eier auf die Karre geworfen gehabt. <lacht> ich kann nicht beschwören, ob die Story wahr ist, aber Ben ist ich, ein guter und ich könnte es auf jeden Fall nachvollziehen, ich könnte es verstehen.
0: Ich, ich kenne da eine ähnliche Geschichte tatsächlich äh, von eben jenem Bring äh, Horizon äh, Typ. Ja. Und zwar haben die vor, ist noch gar nicht so lange her, ein paar Jahren, auf dem Festival gespielt und das weiß ich deshalb, weil ich halt äh, großer Fan der, der anderen Band bin, die in dieser Geschichte involviert ist. Und äh, da wollte er halt scheinbar in den Backstage-Bereich in den, <lacht> den Backstage-Bereich und da hat der äh, Ordner hat, äh, zu ihm halt gesagt, ja, hier wo ist denn dein, dein Ausweis halt, ne? Ja, hier, dein ja. dein, dein Backstage-Pass. Und da sagt er so, Alter, äh, hier, ich bin äh, Dings, ne? Sykes. Ich, Olli? Ja,
2: Olli? Ja, Olli Sykes, ja.
0: Äh, weißt du nicht, wer ich bin oder was? Ne? Nö, äh, keine Ahnung. Ich, hier, ne? Hat mega Terz gemacht und hat den halt äh, ziemlich ah, ange, angemault und äh, muss ziemlich eklig gewesen sein. Ähm, und das weiß ich daher, da sehe nämlich der äh, Bassist von Bad Religion, ähm, Jay Bentley, der hat sich da offen drüber äh, moniert. Und ich ich kenne davon
2: damals sogar die Instagram-Stories oder was das war, weil das ging wirklich genau, so irgendwie durch die, genau. mega ja, die Runde ja. gemacht. Und jeder so, ja, ja. so typisch Olli Sykes, mega das Arschloch. so
0: Genau, ja, ja. ja und ja. Äh, dann hat sich halt Jay Bentley da ein bisschen, ne? und äh, daraufhin hat äh, Oli Sykes dann halt gesagt, was will denn der, der Punk-Ober von mir? Äh, und hat den dann da noch ein bisschen fertig. Und seitdem sind die bei mir halt völlig ja, unten durch. Ja, ja. Völlig ja. unten durch. Also ich äh, ich habe noch nie einen Song von denen gehört, aber allein durch die Einstellung von denen, da war auch mal irgendein Musikpreis oder was, wo die äh, auch da waren. Und da hat irgendwie, ich, bin, ich kriegs es nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube, Coldplay hat da irgendwie gewonnen oder was und die waren auch nominiert und das hat denen dann halt nicht gefallen und dann sind ja. die da irgendwie hin und haben dann noch Randale gemacht bei Coldplay und also es sind, also äh, ich nenne die, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, zur Not und was aus, ich nenne die immer Bring Me The Hurensohn halt, weil das, ich hasse die, ich hasse, also wirklich, also wie kann man, ungelogen, wie kann man denn wirklich, wenn man doch auf, ich meine, die verdienen ihr Geld mit Musik, wo man darauf angewiesen ist, dass Leute das kaufen, weil sie die Musik gut finden, weil sie die Leute sympathisch finden. Man macht das ja nicht für sich, ja. man macht das ja auch für die anderen. Also hauptsächlich, ne? aus Spaß an der Musik und für, für, für andere eine äh, ne, ne Freude zu bringen. Und dann kann man doch nicht wie ein äh, Riesenarschloch äh, durch die Musikwelt stapfen und sagen, hier, weg da, hier kommen wir und, und, und legt seine dicken Eier auf den Tisch. Die, also, da, da bekomme ich immer Wutanfälle, da könnte ich,
2: ja. also na, also. Ich glaube, zu unseren zwei Stories gibt es dann noch tausend andere, weil ich der denk, da Typ noch einen Haufen. hat halt den, den Erfolg ja. einfach auch nicht gut verkraftet und
0: ja. Nee, also da bin ich der festen Überzeugung, äh, die, also ich, also wenn ich Veranstalter wäre oder, oder Booking Agency oder so, die bekämen bei mir normalerweise eine Bühne im Hinterhof von irgendeiner, E egal
2: ja. ja, absolut
0: Ich könnte ich könnt mich gerade mega in Rage reden Naja, egal, gut
2: Jetzt sind wir von, von, von Jimmy Fellen äh, Ach, Jimmy Fellen ja, genau ja, Von Brian Fellen Wir machen dem Namen des Podcasts Alle Ehre
0: Alle ja. Ehre
2: Jetzt kommen wir von Jimmy Fellen Auf Brian Fellen Auf äh, Bäume Fellen Hin zu
0: Matzes ja. Platz 2 Genau was?
1: Ach ja, stimmt, ja. Stimmt. <lacht> stimmt. Mein Platz 2, richtig. Ähm, mein Platz 2 ist eine Band, die ich erst im letzten Jahr entdeckt habe. Oh, da weiß ich, und wer die es hat ist. Mich, und die hat mich nachhaltig so begeistert, äh, dass ich nicht drum rum kam, ein Album äh, in meine Top 5 aufzunehmen. Und zwar, äh, das ist die Band Blood Command.
0: Okay.
2: Jetzt hast du, jetzt hast du mich erwischt.
1: Oh Nee, ich okay. hätte was anderes gedacht. Oh, was denn? Das interessiert mich jetzt.
2: Ja, ich hätte, hätte äh, ähm, hier, wir haben uns doch das letzte Mal, über was haben wir uns unterhalten? Äh, Turnstyle? Turnstyle haben wir uns das letzte Mal unterhalten. Ich hab, hätte ja, mit Turnstyle Tarn. gerechnet. Nee, Aber das Album hatte, hatte auch, vielleicht noch nicht genug Zeit, um dort anzukommen. Die, die Sache Geht ist low. die,
1: ja. also wir haben ja noch die Honorable Mentions. <lacht> da will ich doch <lacht> drauf verweisen. <lacht> um, Blood Command. Freunde, ist eine Hardcore-Punk-Band aus Norwegen. Und ich bin auf die gestoßen. Das war im wahrsten Sinne des Wortes kompletter Zufall. Und ich verdanke das alles Spotify. Weil Spotify ja immer diese, diese kuratierten Tagesmixe äh, ausstößt, basierend auf deinen eigenen Vorlieben. Und eines Tages lief mir da in diesem in diesem Mischmasch an Songs äh, lief mir da ein Titel von Blood Command über den Weg. Und ich fand den Gesang so äh, ja, eingängig. Ähm, ja, einfach den, die Dynamik der, der Songs von Blood Command, die sind einfach, in meinen Augen, die klingen besser als ihr, wie soll man das sagen, als ihr Status. Also, das ist eine kleine Band und die kennt kaum jemand. Und die sind auf einem ganz kleinen Label. Und die klingen aber so gut, und so sauber und so, ähm, ja, keine Ahnung, der Amerikaner sagt so sophisticated. Also ich finde, das ist einfach für das Genre, in dem sie spielen, ein sehr, 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 sehr sauberer und guter Sound. Und das hat mich, hat mich total ja, geflasht damals. Und ich habe äh, mittlerweile auch äh, mehrere Merch-Sachen von denen, habe die Alben hier stehen. Äh, das Album, um das es geht, ist Funeral, Funeral Beach. Äh, das ist von 2012. <lacht> ist nicht das neueste Album. Ähm, sondern äh, das, das Zweite überhaupt der Bandgeschichte. Und äh, ich finde, Funeral Beach hat eigentlich alles. Das ist ein Album, da, da geht es mir, wie Carsten eben, hat er das auch ganz gut beschrieben. Ich kann das komplett durchhören und es gibt keinen Song, den ich skippe. Es ist einfach ein mega geil durchproduziertes Hardcore-Punk-Album mit mega gutem Gesang. Und Alter, es sind mit die besten Drums. Die ich je gehört habe. Ich bin so restlos begeistert von dieser Band. Ja, das geht auf keine Kuhhaut. Das ist wirklich super. Und ich habe mir jetzt schon vorgenommen, dass ich die, wenn es die Möglichkeit gibt, dass ich mir die live angucke. Die haben jetzt leider, leider äh, die Leadsängerin gewechselt. Ähm, von der neuen Sängerin äh, Nikki Brummen heißt sie. Äh, bin ich nicht ganz so begeistert, aber da gucke ich mir mal an, wie, wie das so wird. Die neuen Sachen, die sie jetzt rausgebracht haben, die sind auch richtig gut. Also die neuen Singles, wo sie jetzt schon äh, den Liedgesang übernimmt, die sind wirklich gut. Ähm, aber ja, wie gesagt, Funeral Beach, Blood Command ist mein Platz 2, weil das ist einfach in meinen Augen eines der besten Hardcore-Punk-Alben. Und das geht richtig voran und ist immer schön auf die Fresse und ich liebe es sehr. Es hat einen sehr, sehr großen Platz in meinem Herz. Geil.
0: Ich, ich habe es mir direkt notiert. Als du gesagt hast Hardcore Punk, zuck, wurde der Kugelschreiber gezückt und niedergeschrieben. Ich habe es auch direkt ich, die,
2: aufgeschrieben. Auch wenn, ich, hättest, auch wenn du gesagt hättest, auch wenn du gesagt hättest traditioneller Neo Folk Polka, hätte ich es <lacht> mir trotzdem angehört.
0: Ja, Wo ich muss ja, ich hab, früher habe ich ja äh, auch ähm, wenig äh, Bands gehört mit mit Liedsängerin. Weil ich war so erschrocken von ähm, Wars of Jericho.
2: <lacht> Die kann <lacht> dich auch mal erschrecken, ey.
0: <lacht> das war wirklich gruselig. Na, war, war ich eine Zeit lang, äh, hatte ich da ein bisschen Angst vor. Äh, bin aber dann irgendwann natürlich, äh, logischerweise, äh, wieder dahin zurückgekommen. Und habe dann eine Band kennengelernt, äh, wo man beim Thema sind, neue Frontsänger oder neue Sänger überzeugen. Nicht. Äh, das war Tsunami Bomb tatsächlich. Die finde ich ganz okay. Die haben aber auch die Leadsängerin gewechselt und jetzt finde ich es nicht mehr so okay. <lacht> ähm,
1: ich muss noch dazu sagen, dass ähm, die Band Blood Command mich dann wieder... Ne, es ist ja manchmal so, man, 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 man entdeckt eine neue Band und also die ist ja nicht neu, aber für mich war sie dann neu ja. und die führt einen aber weiter zu mehr. Äh, und ich, ich bin auch dieser Band so dankbar, äh, dass die mich quasi in, in meinem ähm, ja in meinem Musik auch noch mal einen Schritt weitergebracht hat es gibt zum Beispiel noch eine Band <lacht> die heißt Las Cash 14 keine Ahnung wie man es ausspricht. Ah, da hast das du da Finnen. hast du hast du was geschickt. Ja, 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 ja ja ey, ey oh. die sind so gut es ist echt Irre. Die haben so wenig Hörer auf Spotify und dafür sind die so geil. Hey. Ähm,
2: ich weiß, und, wer weniger hat.
0: Und, äh, ich, ich weiß nicht, was er meint. Ja, zu hey. Unrecht. Ja, zu Unrecht. Zu Unrecht. Zu, Unrecht. Zu, Unrecht. Ähm, zu Unrecht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ohne oh, oh, oh Spaß, ne? also die heute, gestern Abend, heute, also ich habe es heute Morgen erst gesehen und da habe ja. ich es angemacht. Ich musste es direkt wieder ausmachen, ich war es furchtbar. Echt? Okay. Also ich mag es mag's, mag's, nee.
2: äh, total, aber das ist auch so eine Band, die kann ich, ich nicht war... mal so zwischen Türen hören. Da muss ich... Nee, äh, nee, 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 da auch. muss man sich drauf einlassen. Ja, absolut. Ähm. Ich,
1: ich, hab, ich, ich bin irgendwann in diesen, ganzen, in diesen ganzen finnischen Moloch einfach reingestürzt. Und habe mich da, ich glaube, das war ein, ein, ein relativ ruhiger Sonntag, da waren irgendwie die Kinder aus dem Haus und da habe ich mich da wirklich in Sonntag reingegraben. Ähm, und äh, es, ja, das, das sind einfach dann Sachen, dann, dann bohre ich mich da so rein, aber dafür bin ich halt äh, auch, das muss man auch jetzt mal sagen, ne? also ich bin halt da dem, dem technischen Fortschritt da so dankbar, weil ich wäre halt nie über diese Bands gestolpert, wenn es halt nicht so... Dienste wie Spotify beispielsweise gäbe, die mir dann einfach sowas einfach mal in die Timeline reinspülen und ich höre mir das dann an und finde es dann durch Zufall gut. Eine Sache noch zu Blood Command, das zum Abschluss. Äh, wir haben uns ganz am Anfang äh, vom Podcast irgendwie darüber unterhalten, dass wir eigentlich alle so ein bisschen auf der Wellenlänge sind, dass wir sagen, es ist nicht unbedingt äh, immer wichtig, in welchen festgefahrenen Bahnen oder Genren so Musik stattfindet, solange es gute Musik ist. Und es gibt mhm. von Blood Command ein, 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 ein Mix, also von, von Outcasts, äh, äh, von, von Savant, das Album heißt Outcasts, mhm. und da wird ein Song von Blood Command gesampelt in einem Elektromix, das geht so nach vorne. Ey, ohne Witz, hör dir das an und auf der Straße verprügelst du jeden, der dir entgegenkommt. Das ist so, also das ist so geil. Das, ich, man fühlt sich halt unbesiegbar, wenn dieser Song läuft. Das ist so krass. Ähm. Das, Dem muss, das. Also wenn ich, äh, ich such den mal raus, dann, dann verlinke ich den auch nochmal, weil der ist auch wirklich, das ist richtig gut, das, das ist das beste Beispiel, wie gut ein Mashup und Remix funktionieren kann, ähm, obwohl es halt ein komplett anderes, äh, nicht nur Teilgenre, sondern ein komplett anderes Genre ist, ne? weil wir reden hier halt von so Hardcore-Elektro und so, aber das ist halt schon richtig gut. Also wie gesagt, Blood Command, Funeral Beach, Mein Platz 2, geil.
2: ja. Dann, bevor wir zum Platz 1 kommen, würde ich sagen, dürfen wir mal noch ein paar Honorable Mentions rausknallen. Auf Und jeden ich, Fall. Okay, auf jeden Fall. Ich, ich würde sagen, wir
1: machen, wir machen die aber so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Genau, einfach aber so Wenn fünf, man da anfangen,
2: ne? ja genau, sehr viel, ne? Also ich habe da so fünf Stück, auf jeden Fall, die ich gern loswerden würde. Ich muss dazu sagen, ich meine Honorable Mentions <lacht> könnten auch jederzeit irgendwie so in der Top 5 sein. Und ich glaube, nach, je nach... Ähm, ja, Zustand <lacht> oder emotionaler äh, 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 ja. Beschaffenheit äh, können die auch easy da reinrutschen. Ich ratte das jetzt einfach mal runter. Ähm, von äh, Propagandy, Today's Empire's Tomorrow's Ashes. Für mich einfach mhm. eins der besten Punk-Alben, die jemals geschrieben wurden. Propagandy sind auch so eine Band, da weiß man gar nicht unbedingt, wie krass gut die auch sind, wie fucking schnell die sind und vor allem... Was da, was der Sänger so alles singt, während er Gitarre spielt, das würde ich gar nicht koordiniert bekommen. Ähm, dann No Use for a Name. Oh Gott, ich kann ja. das nicht aussprechen, aber ich glaube, es heißt Leche con carne. Ähm, auch absolutes Lieblingsalbum.
1: Also Milch mit Fleisch? Genau. Ja. <lacht> genau. Also, Lecker.
2: Normal, normal, normalste Sache der Welt, oder?
0: Ja, doch, 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 so. doch. Ja.
2: Äh, dann ähm, von Oasis, uh, What's the Story, Morning Glory? Mhm. Ähm, also, ich glaube, eine, eine der Handvoll Bands, wo ich mir wünschen würde, ich könnte sie äh, mir noch oder überhaupt mal einmal live ansehen. Andere ist Queen, aber dann in Originalbesetzung würde ich das gerne machen, das wird nicht klappen. Oasis habe ich immer noch so ein bisschen die Hoffnung. Ähm, dann äh, von den Smashing Pumpkins äh, Machina, The Machines of God. Für viele Leute die äh, nicht naheliegendste Wahl als Lieblingsalbum von den Smashing Pumpkins, aber für mich ist das so der, ne, da, da sind so die Songs drauf, die mich emotional einfach auch am meisten gepackt haben. Und
1: dann... Ich finde die, ganz kurz, ja. ich finde Smashing Pumpkins, als kurzer Einwurf, Smashing Pumpkins haben eine der besten Best-of-Platten, die jemals gemacht wurde. Ich finde nämlich Rotten Apples ist, ist das beste Best-of, das ich je ja, gehört habe. absolut, absolut. Das, die ist wunderbar abgemischt, die Songauswahl ist saugeil. Ja. Und die ähm, bei der Kaufversion der CD war eine B-Seite mit dabei. Genau, ja. ja. Wo Ich ich habe vergessen, wie die heißt. Da ärgere ich mich heute noch drüber, weil ich habe die CD nicht mehr. Ich hatte die und ich habe die verloren. Ich weiß nicht mehr, wo die ist. Und du bekommst diese B-Seite, bekommst du nicht digital. Ich habe es versucht. Ich weiß nicht, wo es ist, aber da waren so geile Songs drauf. Ähm, aber wie gesagt, ey, die Rotten App, wenn sich jemand von euch da draußen Smashing Pumpkins in Reinform anhören will und will nicht unbedingt jedes Album zerpflücken, weil die haben echt viel gemacht, aber die Rotten Apples Best of... Die ist Zucker.
2: Ich habe die auch, auch hier als Milch mit Fleisch. Genau. Ich habe äh, ja Milch mit Fleisch. Ich habe die auch hier als Vinyl stehen und habe äh, Jahre gebraucht, mhm. nachdem ich sie hatte, um herauszufinden, dass das tatsächlich ein Bootleg ist, dass es die eigentlich offiziell von der Band abgesegnet gar nicht auf Vinyl gibt. Aber ich habe so halt und es ist ganz schön. Auch krass. Ja. Das ist ähm, ganz cool. Ja. ja letztes, letztes äh, äh letzter Honorable Mention ist äh, von Thursday, das Album Full Collapse. Ich ähm, glaube, das ist so aus meiner Emo, Screamo, irgendwas, Post-Hardcore-Hochphase. Eines der wichtigsten Alben, auch, glaube ich, damals mit meiner Band oder mit meiner Ex-Band ähm, so als Blueprint genutzt und ganz viel davon geklaut und abgerippt und versucht nachzumachen in irgendeiner Form. Auch Massi wieder, äh, den ich am Anfang schon mal genannt hatte, federführend der mich da auch äh, hingebracht hat. Ja, wollen wir jetzt alle Honor Honorable Mentions machen oder jeder seine Honorable Mentions vor dem ersten Platz?
1: Das können wir ruhig machen, das ist eine gute Idee. Ja.
0: Okay, Mach ja. Machen wir deinen ersten Platz ja. jetzt. Bin ich gespannt. Das ist keine schlechte Idee, ja.
2: Dann Platz 1. Komm, wer mich kennt, wahrscheinlich nicht sehr überraschend, oder ich denke mal, wer mich kennt, hätte jetzt eher gesagt, alles klar, muss auf jeden Fall Alexis und Fire sein, aber hat auch was mit Fire zu tun. Ähm, ist nämlich bei mir von Boysets Fire After the Eulogy. Das ist für mich so das perfekte Hardcore-Album dieser Zeit mit sehr ähm, auch schon ne, offensichtlichen Emo-Elementen, also das waren schon viele catchy Refrains mit dabei und ähm, das ist für mich einfach so, das Album, das diese Aggressivität schnell gut produziert, trotzdem sehr verletzlich. Viele emotionale Parts, geile Refrains ähm, und dann dazu noch eine wirklich unfassbar gute Live-Show und eine sehr, sehr schöne Erinnerung an ein, ein Konzert äh, im damals noch Hardrock-Ion in, was war das? Äh, Sotzweiler das muss äh, Tolai oder so to Tolai, keine Ahnung
1: das, das ist to -Tolai, gewesen ja.
2: sein ähm, damals haben nämlich Atreyu sagt auch dem einen oder anderen noch was, als Vorband ja, mitgespielt. Ja, ja. Und das war einfach so ein geiles Konzert. Und ich weiß, wir sind an diesem Abend aus der, also von der Show mehr oder weniger runtergegangen und haben, glaube ich, so dieses, ähm, die Entscheidung getroffen, eine Band zu gründen. Weil... Ähm, meine damalige Freundin hatte sich äh, von mir getrennt oder wir hatten uns getrennt und sie hat sich in einen Gitarristen verguckt. Und für mich brach die Welt zusammen. Und ich habe gesagt, alles klar, das mache ich auch. Und dann habe ich mir ein paar Tage später eine Gitarre gekauft und habe angefangen. Äh,
1: so, und hat, und hat geklappt. Hat, hat geklappt, hat, hat, funktioniert. Hat,
2: hat funktioniert. Heute ähm, mit dem damaligen, also mit dem Typen, mit dem Gitarristen auch noch ein gutes Verhältnis. Wir sehen uns öfter mal, sind... Äh, befreundet. Aber, und, ne?
0: aber jetzt stell dir mal vor, sie hätte äh, nach dir einen Millionär gehabt und du hättest dir gesagt, jetzt werde ich auch Millionär. Das hätte ja dann auch geklappt. Ne?
2: Wäre verrückt gewesen, da hätte ich ja richtig <lacht> was aus mir gemacht im Gegensatz zu jetzt.
0: Ach Quatsch. Ich sage immer, Geld allein macht auch nicht glücklich. und Bertel, man, muss,
2: man muss auch wirklich so, äh, in, in, wenn, wenn man in den Dimensionen denkt, bin ich schon einfach froh, dass sie sich danach keinen Schlagerstar
0: geangelt hat. <lacht> ich würde ich würd gerne mal ein Duett sehen. Florian Silber Eisen und Carsten Oder
2: <lacht> Moderiert
0: zusammen den Schlagerdom. Das würde
2: ich hinbekommen, ey. All, all, all oh, night ich würde das auch gerne sehen. All night long, ich würde das auch das gern sehen. Die Dinger moderieren. Kennt ihr die Stories über die großen Schlagerveranstaltungen, wie, wie hier, wie heißt der Musikantenstadel hieß das früher? Äh, mhm. Da äh, gibt es ja. doch diese krassen Backstage-Stories, dass du irgendwie Backstage da reingekommen bist. Und äh, neben am Catering hat dann so ein riesen Silbertablett mit äh, 40 Koks. Zentimeter hoch Koks gelegen, ne? Also, also ich meine, ja, klar, klar du kannst ich. die Musik ja nicht ernsthaft ertragen, ohne dass du dich da irgendwie total aus dem Leben
0: schießt. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ja, in
1: einem Genre, wo äh, junge Leute Anfang 40 sind... <lacht> Ist das schon jetzt?
2: Jetzt hält ich mir hier die Seele aus dem Leib und nachher ist Matzes das Nummer 1 irgendwie Karl, Karl Moik äh, Best of Musikantenstab oder so.
1: Wildiger Herzbuben.
2: Äh. Äh, ja, nee, also abschließend bei Seite einfach so mein, mein Verständnis für harte Musik, die auch zerbrechlich sein kann, die die Emotionen zulässt, äh, komplett neu definiert und deswegen auch heute noch eine meiner Lieblingsplatten.
1: Die waren ja auch waren ja auch grundlegend auch mitverantwortlich so für, den, für die, fürs Aus-der-Wie-Geheben von dieser Emo-Bewegung. Ja, ne? ja. Also, ich, weiß, ich sage mal, also dieses
2: klassische Emo-Ding, ich glaube, da, war, da waren einfach so äh, Bands wie Get Up Kids und, und äh, ganz früh in den 80ern sogar schon Rides of Spring federführend, ähm, die halt so dieses, diese Emotionalität oder so dieses ne, dieses Rockstar-Gehabe, du musst immer knallhart sein und so rausgelassen haben, auch gesagt haben, du kannst auch einfach mal sagen, dass es dir schlecht geht und dass, dass du ähm, dass die Welt beschissen ist, ne, ähm, manchmal äh, zugelassen haben, aber c zwei haben so diese, diesen Spagat zwischen Härte und Emotionalität, glaube ich, auch so ein bisschen mit mit äh, in einer breiteren Masse einfach auch, auch klar gemacht. Ne? Ja,
1: ja, das habe ich gemeint. Genau. Also ich habe gemeint, dass das dann eher so, eher so in den, mit in den Mainstream dann eingeführt ja. wurde, wo halt danach später Bands wie zum Beispiel Enter Shikari mega davon profitiert haben. Ja, ja, ja,
2: also <lacht> die, die, die halt wirklich so, so da ähm, äh, ihre Nische gefunden haben. Ne? Ich meine, das war ja, ja absolut. keine Ahnung, das war eine riesen, riesen Jugendbewegung heute. Also Gutes Schimpfwort damals auch. Ne? also Ich kann mich, ja. kann mich an, an, an äh, Festivals erinnern oder kleine Festivals, die wir gespielt haben. Und dann waren wir so die Emo-Band, obwohl wir schon härtere unserer Gattung waren. Aber dann hast du dann mit so klassischen New York oder Boston Hardcore-Bands äh, oder oder lokalen Bands gespielt, die halt eher so dieser Hardcore-Prägung äh, nachgerannt sind und ähm, die dann gesagt haben, nee, so, mit so scheiß Emo-Pussys geben wir uns gar nicht ab. Mit dem wollen wir gar nichts zu tun haben. Wie froh bin ich, dass ich heute in einer Altherren-Punkrock-Kapelle spiele. Ohne Druck. Klar, mit ein bisschen, oh. ne, also wir haben Bock, ne, aber wir müssen uns da gar keinen Druck machen und alles ist gut.
1: Und vor allem, ihr müsst euch halt auch nicht rechtfertigen. Gar nicht. Dem, Null. Das, ne, das ist ja das, das ist, das ist auch was, was mich eigentlich immer so gestört hat, wo ich finde, dass das ist ein, ist ein Vorteil den man hat, wenn man älter wird. Du verlierst dieses, die, diese Grundangst, dich rechtfertigen zu müssen für das, was du machst. Ja. Es, ja. Ist, es ist einfach, ja, ich meine, ich bin jetzt auch Mitte 30, es ist egal, was ich mache. Ja. Ich bin nur von mir selber, mir selber verantwortlich und Rechenschaft schuldig, oftmals noch meiner Frau, gebe ich zu. Aber ich ja, ihr habt diesen, diesen auch den inneren Druck auch überhaupt nicht mehr, dass, dass man irgendwie anderen gefallen muss, finde ich auch ganz schlimm. ja. Ähm, ja. Naja. So, Umberto da hauen wir raus. Äh, Jetzt geht's los
0: meine, meine, äh, ja, äh, fünf Stück, okay, ich schläg mal los. Warte, äh, <lacht> Moment, wie viel hast du denn? Oh je. <lacht> <lacht> oh je. <lacht> nee, ähm, die fünf, die ich lange auch, äh, auf der Liste jongliert habe, äh, sind äh, äh, Home from Home von Millen Colin. Wieder mhm. erwarten, äh, nicht Pioneer, äh, Penny Bridge Pioneers, weil Home from Home tatsächlich das erste Album von Millen Colin war, das ich besaß. Und es eigentlich auch ein ganz gutes Album ist, finde ich. Äh, kann man ruhig mal reinhören, sind viele gute Songs drauf und äh, macht schon Laune. Ähm, dann habe ich noch ähm, <lacht> Somewhere Between Heaven and Hell von Social Distortion. Ähm, da gibt es eine ne witzige Geschichte dazu, die würde ich kurz erzählen. Ja, klar. <lacht> und zwar habe ich damals, ich habe damals äh, viel Metalhammer, äh, Rockhart, äh, Gedöns gelesen, Rolling Stone und so ziemlich jedes ox fansehen so ziemlich alles, was man so am Musikheftchen lesen kann, habe ich mir nicht alles immer zusammen, aber mal das, mal das. Und da war, äh, war ja immer Musik dabei. Ne? Da gab es immer eine CD dabei, gibt es ja heute auch noch. Mhm. Und da habe ich äh, <lacht> Soilwork äh, gehört und fand die sehr, oh. fand die sehr geil. Ja. Fand ich die sehr geil. Und da bin ich damals ähm, nach Saarlouis. Äh, da gab es einen CD-Laden, CD-Laden meines Vertrauens. Äh, äh, ach, wie hieß er denn nochmal? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Früher war es Grünwald und dann hat er einen Namen geändert. Aber auf den komme ich nicht mehr. Den gibt es jetzt auch nicht mehr. Ist egal. Auf jeden Fall bin ich dahin. hin. Und ich hatte aber auf dem Weg dahin nicht mehr gewusst, wie die Band hieß, die ich so geil fand. Ich wusste nur irgendwas mit SO. O. <lacht> und dann bin ich dahin. Und habe in den CD-Regalen äh, gestöbert und habe dann halt tatsächlich Social Distortion Somewhere Between Heaven and Hell gefunden. Aha. Und was soll ich sagen? Es war Fügung des Schicksals. <lacht> es war nämlich bis dato die beste CD, die ich mir je gekauft habe. Und. Da, da war es auch direkt vergessen, weil äh, Mike Ness schon ein geiler Hund ist. Ja, absolut. Ähm, und es ist halt so, es ist richtig geile Musik. So, ich weiß gar nicht, so eine Mischung aus äh, Rock'n'Roll, Punk. Äh, ich finde, je weiter es in die, in die Gegenwart geht, umso äh, weniger punkisch wird es, aber nicht, nicht, nicht wirklich schlechter. Ne? Also Hard Times and Nursery Rhymes, würde ich jetzt behaupten, das aktuelle Album ist kein Punkrock mehr. Aber trotzdem sehr geil. Wobei, naja, egal. Äh, <lacht> ich will mich jetzt auch nicht verschwatzen. Auf jeden Fall, Mike Ness und Social Distortion. Mega, mega gut. Ähm, dann habe ich noch äh, Nevermind The, äh, Never the Bollocks, hier ist The Sex Pistols von The Sex Pistols. Ähm, fand ich mich, als ich mir die damals gekauft habe, fand mich so cool. Weil ich A eine CD hatte, wo Sex drauf stand. Und B, ich wusste genau, dass du das sagst. Und A eine CD, wo Sex drauf steht. Und B äh, hatte ich natürlich äh, eine Sex Pistols CD. Und ich bin damals, tatsächlich habe ich die CD, ich bin ja damals noch Bus und Bahn gefahren, und ich habe die CD so getragen, dass jeder sehen konnte, was das für eine CD ist. So gut. <lacht> und der Sex Pistols war auch eine der ersten Bandshirts, die ich hatte. Das erste Bandshirt war Ramones, das zweite war Sex Pistols und ich fand mich so cool. Ich habe äh, Sex ja, auf dem T-Shirt stehen. Ja, nicht, nicht nur Sex auf dem T-Shirt. Auf dem T-Shirt vorne war auch noch Sid Vicious, wie er einen Joint geraucht hat. Alter. Das war brutal. Du krasser da ist auch der
2: Rebell des Schulhofs, ja. ey.
0: Das war brutal. Da ist auch fast keinem mehr aufgefallen, dass Glitzer auf dem T-Shirt war. Aber nur fast. Upsi. Ja, das war blöd. Nee, Quatsch. Also, also, es war schon Glitzer drauf, aber es hat jetzt. Ich fand mich mir egal. Ähm, dann noch. Äh, Und das Ra als Messdiener. Das als? Da war ich ja schon kein Messdiener mehr. Da Ach, war ich ja schon Diener der Hölle. Äh. <lacht>
2: Helberto.
0: Geh Ge 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 rasant grasant auf mit mir. <lacht> nee. Oh Mann, ey. Ja, äh, Platz 2 also äh, Platz zwei, Quatsch. Äh, was auch noch, äh, Rage Against the Machine, Rage Against the Machine halt, ne? Mit Killing mhm. in the Name of Bomb Track, äh, der ganze, das äh, ganze Gedöns, äh, war halt, äh, hat mir die Tür und Tor geöffnet, äh, zu allen anderen Rage Against the Machine Sachen. <lacht> ne, finde ich halt ein ziemlich geiles Album. Und Jetzt äh, noch äh, eine Band, die ich wirklich noch nicht so lange kenne, was eigentlich äh, traurig ist zu erwähnen, äh, da ich ja alter äh, Punker bin. Ähm, Everything Sucks von äh, Descendants. Tatsächlich, äh, ja, habe ich sehr spät kennengelernt, aber ähm, zählt mittlerweile neben äh, Bad Religion, Legwagon und NoFX zu meinen absoluten Favorites. Äh, und ich würde behaupten, das ist schon eine geile Platte, die man sich gerne mal anhören darf. Äh, Meine Ockermädten finde ich auch einen ziemlich coolen Typ. <lacht> der hat immer so eine Trink- ich habe die zweimal live gesehen. Einmal mit äh, Jonas tatsächlich, den wir eben oh. schon erwähnt hatten, sind wir zusammen nach Wiesbaden gefahren. Äh, und er hat und einfach Haushalt halt. Und er hat immer so eine Trinkflasche um halt live ne? und, und eine Brille hat er immer an auf der Bühne auch und hat da so, ein, so einen so Gummizug drum. Das ist halt mega witzig. Und in Wiesbaden ist er von der Bühne gefallen. Ach, herrlich. <lacht> ist übrigens äh,
2: eine, eine von diesen fünf Bands, die ich erwähnt hatte, eben mit Metallica. Eine Band, von der ich weiß, dass sie großartig ist, wo ich auch einzelne Songs mega geil finde, aber zu der ich im Großen und Ganzen nie Zugang gefunden habe. Und das muss ich unbedingt nachholen. Aber ich weiß, dass Jonas auch ein Riesenfan ist. Also ich glaube, da mache ich mal äh, mit Matze ich den Metallica-Abend, mit dir und Jonas dann den Descendants-Abend und dann
0: passt ja. das. Das äh, klingt nach einem guten Plan. Beides, beides. Ähm, ja. Das waren so meine äh, äh, Kandidaten, die es leider nicht geschafft haben.
2: Und jetzt kommt leider Nummer eins. Ich bin aufgeregt. Ich bin echt aufgeregt.
0: <lacht> ja, wirklich? Ich auch. Ja. Ähm, ja, ja. Vielleicht, ähm, ich, ich kündige es mal so an, wie ich es meinem äh, Kumpel immer äh, ankündige. Ähm, oder wie ich es meinem Kumpel angekündigt habe. Es ist ein Studioalbum, aber meiner Meinung nach gleichzeitig auch das Best-of-Album dieser Band. <lacht> ähm, ist, ist. Nur das ein beste gutes Album gemacht oder
2: was? <lacht> Bitte? Nur ein gutes gemacht oder was?
0: Nee, nee. Äh, die haben eigentlich nur ein richtig schlechtes gemacht. Und das war das, das davor gekommen ist. Und das, das danach gekommen ist, jetzt das, was ich jetzt ankündige, ist das Beste. Das aller, aller, aller Beste. Ähm, aber ähm, ja, es ist. Äh, suffer von Bad Religion.
2: Ich habe es ist... mir ehrlich gesagt, ich habe mir ehrlich gesagt gedacht. Also gar es nicht im, vor, so ein... im Vorfeld, ja. aber du, im Laufe des, des Podcasts <lacht> habe ich mir gedacht, dass Bad Religion eine sehr gute große Rolle bei dir spielt. Aber, ja.
0: die, die größte tatsächlich, ja, tatsächlich meine absolute. Lieblingsband tatsächlich wirklich. Ähm, ich habe es versucht, irgendwie jetzt die ganze Zeit irgendwie nicht ganz so anzuteasern, aber scheinbar hat es nicht funktioniert. Ich bin sehr gut im Sachen nicht geheimhalten <lacht> Nee, ist wirklich mit Abstand äh, das Album und auch die Band, die bei mir halt immer, immer geht, immer läuft. Ähm, wird auch nicht langweilig. Da kannst du wirklich von Anfang bis Ende jeden, jeden Song. 20 mal durchspielen meiner Meinung nach halt äh, ohne dass es langweilig wird es ist mega und äh, ich verbinde damit auch äh, viele schöne Erinnerungen und tatsächlich verbinde ich damit auch äh, meine allerersten äh, Magic äh, Spiele Abende Freitagabends tatsächlich weil diese Platte immer in meinem Auto also die CD quasi Platte eher schlecht <lacht> immer im Auto gelaufen ist als ich dann Richtung Laden gefahren bin um dort zu spielen und noch heute ist ungelogen, noch heute äh, assoziiere ich da immer äh, diese äh, Freitagabende im Laden, wenn ich die Platte höre, irgendwie so. Also es ist schon, äh, es gibt mir halt immer direkt ein gutes Gefühl, wenn, wenn ich das Cover nur sehe, ist schon, ach, ja, es ist, äh, ich, ich habe vorher äh, nicht geahnt, dass, dass ein Album so, 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 so viel Impact auf einen haben kann. Also es ist wirklich, äh, ja, irgendwie... Keine Ahnung, wenn ich das. Äh, ich weiß nicht, es ist halt. Wirklich, und die ist so gut, die ist so gut, ne? und, und die hat mich die Band auch so, so lieben gelernt. Das ist unglaublich. Ich weiß, ich hab. Die, die hatten. Äh, 2019? nein 2018. 2018, ja, ist rausgekommen. 2018 war die äh, 30 Jahre Suffer Tour. Und wir haben die äh, halt ganz normales Konzert gespielt und die Zugabe war halt das ganze Suffer Album halt, ne? geil Boah, ja, das mega geil oh, das, das also ich habe ja das ist da, also ich hätte ich hätte hunderte von Euro bezahlt dafür ne waren halt nur 35 aber ist auch okay <lacht> war ich war ich zweimal hin das war so das war so das mit Abstand das geilste Konzert meines Lebens tatsächlich damals in Saarbrücken das war ach oh Gott ich war ganz alleine dort tatsächlich ähm, das war, also es war nicht so geplant. Eigentlich wollte ein Freund von mir mitgehen, und der hat es aber nicht, nicht gepeilt, sich ein Ticket zu kaufen. Und als ich ihn dann, da hat er irgendwie gesagt: naja, ja, dann es wird ja nicht ausverkauft sein. Kaufe ich morgen Abend an der Garage." Und habe ich gesagt: Digga, das ist seit Wochen ausverkauft." Oh, oh. oh. Geil. Ähm, ja, da bin ich halt alleine. Ich habe trotzdem den Spaß meines Lebens. Ich hatte vorne zwei. Zwei äh, Spanier getroffen, die, die waren da irgendwie auf, auch da gewesen. <lacht> es war me mega geil. Wir hatten zufällig dasselbe T-Shirt, selbe Band-Shirt an, von NoFX tatsächlich. Äh, ich ziehe nämlich nie, das ist auch sehr wichtig zu erwähnen, ich ziehe nie ein Band-Shirt der Band an, auf deren Konzert ich gehe. Ja, Niemals. Zu Logo. No
2: weil das unfassbar uncool ist.
0: Unfassbar affisch. Ja, ganz <lacht> schlimm. Man weiß ja auch, dass man die Band, dass jemand die Band gerne hört, weil man ist ja auf dem Konzert. Ja. Äh? ja. Die einzigen, meiner Meinung nach, die einzigen beiden Bands, oder die einzigen beiden, die das dürfen, das sind die Ramones, die durften das. Die haben das ja auch getan teilweise. Ja. Und Iron Maiden. Bei allen anderen ist es affisch. Ja, absolut. absolut. <lacht> Bandshirts von sich selbst zu tragen. Furchtbar, also, geht gar nicht.
2: Also wir hatten tatsächlich auch intern bandmäßig eine Regel, dass das nur auf Tour erlaubt war, wenn dir nämlich die frischen T-Shirts ausgegangen sind dann haben wir okay. mal auch also wir haben es nie auf der Bühne gemacht wir haben dann eher so das stinkige T-Shirt nebenhin gelegt und haben es dann wieder angezogen, wenn wir auf die Bühne gegangen sind und über Tag hattest du dann irgendwie aus, die aus der Merchbox so ein eigenes Shirt von der eigenen Bank gegriffen, damit er nicht ja. ganz nach Iltis riecht
0: Okay, das ist legitim, aber ansonsten wie gesagt, hauptsächlich, ja also aktive Bands dürfen es nur Iron Maiden. bin ich der Meinung Ja, ja, ja so. Ja, wie gesagt. Nee, Queen, ist auch, wie gesagt Queen,
2: Queen dürftens in Originalbesetzung. Aber ich glaube, selbst dafür wäre Freddy einfach zu cool. Der würde. Der
0: wäre der wär definitiv zu cool. Ja, ja das definitiv. Die, äh, ja. Nee, also wie gesagt, Bad Religion Suffer meint Platz 1. Äh, Alltime Favorite. Wirklich guter, guter Platz 1. Ja, absolut. Ich, absolut. absolut guter Einfach eine
2: geile Band. Ist, ähm, ja. Bei Matze will ich was vorab sagen. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, ich will nur sagen, ich habe eine Idee, was deine, dein Platz 1 sein könnte. <lacht> ähm, und ich freue mich nachher, wenn ich Recht behalten sollte. Aber auch, wenn ich Unrecht behalten sollte, ist es okay. Das will ich nur sagen.
1: Was ist denn der Anfangsbuchstabe von der Band? Ein U.
2: <lacht> ja. Das Ding ist, ja, das Ding ist, gut, ist ja, wir, haben uns, mal, wir ja. haben uns mal vor einem halben Jahr irgendwo oder kann auch schon ein Jahr her sein, haben wir uns mal über Musik unterhalten und da hast du mir gesagt, dass es eine Band gibt, die extrem wichtig für dich ist und äh, das habe ich mir behalten. obwohl ich jetzt dieses Jahr 40 werde, behalte ich mir <lacht> auch manche Sachen, aber jetzt legen wir los, mach mal, erstmal honorable mentions. honorable mentions. Ja.
1: Also, meine Ordnung, ich gehe auch schnell durch. Ich habe auch fünf Stück. Äh, einmal ist äh, Misfits American Psycho. Oh ja. Ist. Ja. ja einfach nur super geil. Habe ich vergessen. <lacht> Brauchen wir auch nicht mehr viel drüber zu sagen. Ja. Ähm, eines meiner absoluten Lieblingslieder von Misfits ist da drauf. Dick Up Her Bones ist mhm. äh, eines meiner absoluten Lieblingssongs. Ähm, Und vor allem der fünf
2: auf der Hop Dantic skala
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, stimmt. Stimmt. Dann nächstes ist Corn äh, Follow the Leader. Oh, fuck ja. Yeah. Ist halt auch, ja, ist halt auch, ja, war eigentlich auch in meinen Top 5 drin anstelle von Fishmob, Aber ich habe gedacht, die, die muss ich aufgrund von der emotionalen Bindung halt auf die 5 nehmen. Ansonsten, das ist austauschbar, aber ja, es ist eigentlich eine Top 10, ist auch egal. Auf jeden Fall, Corn <lacht> Follow the Leader ist äh, in meinen Augen auch, Meilenstein der Musikgeschichte, genreübergreifend, das ist einfach, ja, das ist so. Ähm, nächstes ist die Ärzte, nach uns die Sinnflut live, äh, weil dieses Album mich überhaupt erst zu den Ärzten gebracht hat. Das war lustigerweise das erste Ärztealbum, das ich gehört habe und dann halt gerade äh, das mit den quasi Greatest Hits, ähm, deswegen, das hat mich dann direkt so reingezogen. Ähm, das nächste, was ich auf meiner Liste habe, ist äh, Outlands Damur von The Police. Ähm, weil, und da muss ich jetzt wieder ein bisschen weiter ausholen, ähm, ich bin ein Riesen Fan von The Police aufgrund der Tatsache, dass ich ein Riesen Fan bin von Stuart Copeland. Das ist der Drummer. Ja. Ich bin der Meinung, Stuart Copeland ist ein Visionär, was das Schlagzeug angeht und ich habe... Äh, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Also, ich will nochmal deutlich darauf hinweisen, dass ich äh, kein Schlagzeug spielen kann, aber ich habe schon zweimal die Stuart Copeland Masterclass mitgemacht. Und das ist kein Witz. Also, ich bin quasi... Oh, geil. Ah, oh, sehr schön.
2: Das ist ein äh, Tribute-Album aus den frühen 2000ern, wo Fallout Boy, Under Earth und... Äh ja, ganz, ganz grad, viele, ja. auch unter anderem eine Band, Problem. die sich mit Sicherheit nach dem Drama benannt hat. Sicherheit,
1: ja. ja. Um, und wie gesagt, ich habe seine Masterclass schon zweimal mitgemacht, seine Drumming-Masterclass, obwohl ich überhaupt kein, ich besitze immer ein Schlagzeug. <lacht> aber ich finde das so faszinierend, was dieser Mann aus diesem Instrument auch rausholt. Und aus, aus ja, äh, äh, Zylindern, auf denen ein Fell gespannt ist. Und das finde ich persönlich, das ist so geil, was der Mann macht. Und ich finde auch, dass die Outlands Damur ist mein Lieblingsalbum von The Police, weil da ist eigentlich alles drauf, was ich von denen so gerne mag. Ja, deswegen halt in meinen Honorable Mentions drin. Und der letzte Platz Honorable Mentions ist die Stranger Than Fiction von Bad Religion. Oh! <lacht> das ist meine Honorable ja. Mention, weil ich bin auch riesen Bad Religion Fan ähm, mir gefällt allerdings die Stranger Than Fiction ein bisschen besser äh, als die Suffer, deswegen habe ich die hier drauf ja. ähm, und vor allem weil äh, ich auch mit den Liedern wieder viel verbinde also das, was, was du eben gesagt hast, Huberto, mhm. dass man mit Liedern verschiedene Punkte im Leben verbindet und auch verschiedene ähm, Tätigkeiten das habe ich ganz oft, das habe ich mhm. beispielsweise beim ähm, bei dem Album Californication von den Red Hot Chili Peppers, mhm. ich kann keinen Song dieses Albums hören ohne an The Legend of Zelda zu denken. Weil ich habe das Album immer gehört, als ich Ocarina of Time auf dem ja. M64 gespielt habe. Und ich kann keinen dieser Songs hören, ohne daran zu denken, wie Link auf Epona durch die hylianische hm. Steppe reitet. Das ja. ist bei mir so eingeprägt. Genauso wenig, wie ich das Lied äh, Toy Soldier äh, hören kann, ohne an Playmobil zu denken. Weil das irgendwie immer bei meinen Eltern in Dauerschleife lief, während ich mit Playmobil gespielt Also es gibt ganz viele solche Sachen, wo, wo ja. mir das dann wieder brutal ins Gedächtnis kommt. Ähm, und ja, und deswegen Bad Religion, Stranger Than Fiction, muss ich halt immer an Skateboard fahren denken. Und deshalb ist sie mhm. bei mir halt eben drauf. So. Und jetzt kommt mein Platz 1. Ähm, mein Platz 1, da habe ich es umgekehrt gemacht, wie Carsten. Mein Platz 1 ist belegt von meiner absoluten Lieblingsband. Das ist eine Band, die... Hat mir persönlich so viel gegeben. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Ähm, falsches Album allerdings. Ich? Aber ja, der hätte ich äh, gerechnet,
2: aber okay. Ja,
1: nee, ist es nicht. Ähm, aber auch geiles Album. Bei der Band handelt es sich um Unearth. Äh, Unearth. Meine Geschichte mit Unearth, die reicht wirklich super, also super weit zurück. Ähm, ich habe irgendwann angefangen mich so ein bisschen mehr für das Metalcore und Hardcore-Genre zu interessieren und bin dann irgendwann durch Zufall, durch einen Artikel im äh, Nuklearblast Mail-Order-Katalog, <lacht> äh, bin ich auf Unearth gestoßen. Und damals war die, ähm, äh, die Omen draußen und das habe ich mir angehört und war direkt... Ja, da war ich direkt eigentlich voll drin. Ich kann auch gar nicht so genau beschreiben, was die Musik von Unearth mir persönlich gibt. Also mein Lieblingsalbum ist The March von 2008, weil ich der Meinung bin, dass das eigentlich so die Spitze des Schaffens von Unearth ist. Alles, was danach kam. Natürlich, ich, mir ist bewusst, dass Bands sich weiterentwickeln müssen, das ist auch gut so. Aber manchmal bleibt der persönliche Geschmack bei einer Weiterentwicklung von einer Band so ein bisschen auf der Strecke. Und so ging mir das mit Unearth. Also die neuen Sachen, die finde ich zwar immer noch okay und auch sauber gemacht und qualitativ gut, aber das ist jetzt nicht mehr so was, wo ich sage, wow, das ist, ne, also so, die, dieser Wow-Effekt, der fehlt mir jetzt bei den neueren Sachen. Ähm, aber mit The March damals, das war das Album, ich glaube, das habe ich tagelang, vielleicht sogar wochenlang auf Dauerschleife gehört. Ich weiß überhaupt nicht. Ne, also Crow Killer ist immer noch eines meiner, meiner liebsten Songs. Ähm, und es ist ja wie gesagt, also mich verbindet eine tiefe, tiefe Liebe zu Unearth. Ich habe die auch schon jetzt mehrfach live gesehen. Ähm, war äh, beim letzten Konzert, wo ich war, das ist jetzt schon Jahre her, leider. Ähm, da haben die auch in Saarbrücken, in der Garage gespielt. Und da waren nur fünf Leute da oder so. Was? Also es waren so wenig Leute, dass Ken Susi irgendwann ins, äh, ins Publikum gegangen ist hat dort Gitarre gespielt. Also der stand halt einen Meter neben mir und hat halt Gitarre gespielt. Und das sind halt das alles cool. Erlebnisse, das werde ich in meinem Leben nie vergessen. Ähm, und ich, ja, ja, ich, das ist einfach meine absolute Lieblingsband. Ich weiß auch nicht genau, was ich jetzt noch so viel drüber sagen muss, brauche ich auch gar nicht. Ähm, das ist mein Platz 1, Unearth. Äh, ist eigentlich aber auch, Meist? wenn ich jetzt drüber nachdenke, das ist eigentlich auch austauschbar, weil äh, <lacht> Ich finde so viele Sachen von denen so, so super. Das ist Ein Album zu nennen ist halt eigentlich super schwer. Aber ja, nee, the March.
2: Aber was, was, was ich so schön finde, ähm, klar haben wir jetzt im Gegensatz zu den Hörern den Vorteil, dass wir uns gerade auch gegenseitig noch sehen und dass man dir auch so richtig anmerkt, aber auch einfach anhand der Stimme, wie viel du oder wie sehr du für diese Band brennst. Genauso wie auch Bad Religion eben ähm, <lacht> bei Umberto. Und ich glaube, das ist so das, was, was auch so der das abschließend oder, oder, oder auch einfach so ein bisschen Fazit von der Folge hier ist. Was zur Hölle wären wir ohne Musik? Also ich könnte mir mein Leben ohne Musik, ohne, ohne Soundtrack äh, quasi zu von den tiefsten Tiefen bis zu den höchsten Hochs ohne Musik nicht vorstellen. Und, und wie sehr man für Musik und mit Musik brennen kann. Das ist einfach was Wunderbares.
1: Ja, ja absolut. Das stimmt. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich finde auch, ich finde auch Musik ist so Teil auch, so teilweise Lebenseinstellung, aber auch teilweise auch so Seelenpflege. Ja. Also ich, ich habe das ganz oft, dass ich, ich, ich höre halt auch viel Podcasts, wir haben auch einen Hund, ich bin viel draußen unterwegs, ich bin durch meinen Job viel im Auto unterwegs, höre viele Podcasts, aber ich bekomme oft, ich will jetzt nicht sagen Entzugserscheinungen, aber doch diesen, diesen inneren Drang, wo ich dann merke, ey, ich habe schon lange nicht mehr wirklich Musik gehört, aktiv gehört, wo ich mir Zeit für Musik auch nehme und dann merke ich halt, dass mir das fehlt. Und dann habe ich halt äh, auch wieder dann Tage, wo ich dann wirklich nichts anderes mache, als nur Musik hören. Manchmal sogar einfach nur sitze und Musik höre, wo, wo, wo man halt als, als ähm, ja, Musikfan auch irgendwann erstmal hinkommen muss, dass Musik nicht etwas ist, das nebenher läuft, wo man irgendwas dabei macht, sondern dass halt auch etwas ist, mhm. wo man sich halt mit ähm, in eine ruhige Minute nimmt und wirklich auch mal drei, vier Songs. Songs Songs hört ja. äh, und sich und sich darauf einlässt, wirklich. Aber ja, mir ist Musik auch super wichtig. Ich weiß auch nicht, wo ich wäre ohne Musik. Ähm, das ist jetzt, ja, keine Ahnung, das ist auch kein, kein nicht nur so dahingesagt, aber ich glaube, Musik ist halt so, so ein krass, auch Teil meines Lebens, ähm, ich könnte da gar nicht drauf verzichten. Also ich würde es erstens nicht wollen, aber ich glaube, ich könnte es auch körperlich gar nicht. Mir wird dann irgendwann was fehlen ja. einfach.
2: Also ich äh, das, ja. bin, bin da auch, also erst möchte ich noch eine kleine Empfehlung für dich aussprechen, gerade wenn du so auf Podcasts stehst, dann check mal Tourbus Das ist ein super Podcast. Das muss ich mir aufschreiben. sind, sind ähm, alles auch äh, Ex-Musiker beziehungsweise aktive Musiker, langjährige Musiker, sagen wir es so. Ähm, die halt einfach auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, sehr zu empfehlen. Vor allem sind es unfassbare Sympathen. Das ist, äh, kommt noch dazu. Ähm, und bei mir ist auch so, Musik ist halt so, ich hätte niemals gedacht, dass Musik ähm, per se so einen großen Part meines Lebens irgendwann mal einnehmen würde. Ich hätte aber auch niemals damit gerechnet, dass Musik machen so einen großen Part einnehmen würde. Als wir damals die Band gestartet haben, da hat jeder so gesagt, ja, hier, wir machen mal Band, um mal zu beweisen, wir können es auch. Und es war halt gruselig. Wir haben die ersten Gehversuche bei unserem damaligen Drummer Mick ähm, im, äh, im Kinderzimmer quasi äh, <lacht> gemacht. Also der Nachbar hatte da schon dann beim, nach einer Viertelstunde die Schnauze voll. Und äh, Aber das sind alles so Geschichten, also auch... auch in der Band spielen, mit, mit den Charakteren.
1: War das, war, das damals, war das damals bei ihm im Elternhaus?
2: Ja, in, in, in Merschweiler im,
1: im Elternhaus war das damals. Ich habe nur eine Straße weiter gewohnt. 300 Meter.
2: Ja, du, dann wirst du es auf jeden Fall gehört haben. <lacht> ja.
1: Ja. So, so klein, so klein, so ist, die klein Welt. ist die Welt. Also auch, aber ja.
2: auch wenn wir so mit, also als ne, die X-Band, die gab es zwölf Jahre und da das ist viel Platz um Geschichten äh, zu erleben und auch wenn wir so, wir verstehen es alle noch super gut, ähm, das hat sich damals auch einfach so ein bisschen ne, aufgelöst, weil man war müde und wir hatten eigentlich all das erreicht, was wir uns vorgestellt hatten und äh, aber wenn wir uns diese Geschichten von damals erzählen, äh, wir lachen Tränen zum Teil, ne? das sind absurdeste Dinge dabei, du müsstest da eigentlich ein kleines Büchlein mal drüber schreiben, aber das ist einfach so schön und jetzt ähm, auch mit der neuen Band, die ja auch aus alten Freunden besteht, also die ich auch schon urewig kenne. Ähm Wenn wir da mal wieder auf Tour gehen können oder Shows spielen können, werden diese Geschichten auch wieder von selbst kommen. Und der gemeinsame Nenner aller unterschiedlichen Charaktere und aller unterschiedlichen Leute, die du triffst, ist halt einfach Musik. Und es ist so blatt eigentlich, dass du sagst, Musik verbindet. Aber es ist genau die Quintessenz, die daraus entsteht, also Musik bringt Leute zusammen ähm, und ja, wie es vielleicht nichts anderes kann.
0: Wahre Worte. Ja. Wahre Worte, tatsächlich.
2: Man nennt mich nicht umsonst den Philo doof. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: und jetzt, jetzt machen wir was. Das haben wir bis jetzt noch nie gemacht. Jetzt machen wir zum Abschluss. Pluggen wir jetzt noch unseren Gast richtig. Carsten ist nämlich Bassist einer Band, die ist aller Ehren- und Hörenswert. Das stimmt. Äh, die heißt nämlich Small State, ist eine Punkrock-Band voller alter Männer, die aber sehr, sehr süß sind. Sehr, sehr süß, ja, tatsächlich. Und die, machen, und die machen ganz tolle Musik und die sind auf Spotify, werden die krass benachteiligt, wie ich hier mal die. ganz deutlich machen will.
0: Das. Wir, wir sprechen aus Erfahrung, wir wissen, was Benachteiligung bedeutet. <lacht> Nee, ist Wirklich allerhöheren Wert, ähm, auch wert, dass über diese Band irgendwann genauso geschwärmt wird wie über die Bands, über die wir heute geschwärmt haben. Nee, ich, genau. ich, ich finde euch wirklich gut.
1: Ihr seid so <lacht> unglaubliche Schätze. Ich verlinke auch noch alles äh, zu Carstens Band bei uns in den Shownotes. Äh, ihr findet sie auch bei äh, Instagram at ne? äh, Small state Smallstate Punkrock. Ad Small Set Packung, genau, ja. Verzeihung. Gut. Ähm, hört euch das auf jeden Fall an. Äh, das lohnt sich. Und bringt bitte die Klickzahlen bei Spotify mal noch ein bisschen nach oben. Das hat sich der Carsten nämlich verdient. Carsten, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Das war mir wirklich ein Fest. Ähm, das hat mir richtig viel, viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, das bleibt nicht das einzige Mal. Ich hätte ja. dich wirklich sehr gerne wieder hier. Ich komme
2: komm sehr, 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 sehr gerne wieder. Es hat mir auch riesig Spaß gemacht. Jetzt zwei halt einfach auch unfassbar tolle Typen und ich verfolge ja den, den Podcast nun auch schon von, von Folge 1 an und bin tatsächlich auch Fan, deswegen glaube ich ist es auch so schön, dass das oder freue ich mich so sehr, dass ich da dabei sein durfte und muss auch sagen einfach macht bitte ewig, ewig, ewig so weiter. Ich freue mich auf jeden Sonntag an dem ich morgens aufstehe so. und den Podcast hören kann.
1: Du hast auch jetzt mit Geschichte geschrieben, weil wir haben jetzt offiziell den längsten Podcast gemacht, den wir bis jetzt gemacht haben überhaupt. Das, äh, ist richtig. das heißt, das, das bleibt dir für immer. <lacht> ähm, <lacht> euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, auch die, die jetzt nach zwei Stunden und 40 Minuten immer noch dabei sind. Äh, es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns beim nächsten Mal. Äh, mach's gut und bis dann.
0: Adios.
2: So, dann drücke ich jetzt mal auf Stopp.